0: Beginnen müssen wir diesen Trackcast leider mit einer traurigen Nachricht. Leonard Nimoy, Darsteller von Mr. Spock, ist kürzlich gestorben. Die meisten von euch werden es sicher schon wissen. Leonard Nimoy zu würdigen bedürfte sicher einer eigenen Sendung. Andererseits gibt es im Netz eine ganze Reihe ausführlicher Nachrufe, die wirklich lesenswert sind. Hier im Trackcast möchte ich die Frage an die Runde stellen. Was verbindet ihr am meisten mit Leonard Nimoy und seiner Darstellung von Mr. Spock?
1: Naja, eigentlich in allererster Linie verbinde ich natürlich die Darstellung von Mr. Spock mit Leonard Nimoy. Äh, ich muss gestehen, dass ich über ihn als Menschen sehr wenig weiß. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass er da beispielsweise auch äh, als Fotograf tätig war. Aber ansonsten gibt es ja leider wenig, was ich über ihn sagen könnte. Ähm, außer vielleicht dass er sich, soweit ich weiß, anfangs sehr schwer getan hat, damit auf die Rolle von Spock reduziert zu werden, dass er sich aber später damit angefreundet hat. Nein, und ansonsten ist es natürlich ein sehr bedauerlicher Verlust, dass jetzt äh, leider ein weiterer Hauptdarsteller von uns gegangen ist.
2: Ich sag mal, Leonard Nimoy hat uns Spock gegeben, äh, eine Ikone der Popkultur und ähm, ja, bedauerlicher Verlust, aber ihm haben wir da einiges zu verdanken, würde ich sagen. Ja, und also was die Frage eines Nachrufs angeht, sehe ich das genauso
1: wie Malte. Ähm, wie gesagt, ich könnte relativ wenig über ihn sagen, aber ich glaube, es gibt sehr viele auch gute Nachrufe zu dem Thema. Äh, vielleicht können wir ja noch
0: ein paar Links dann in die Shownotes packen. Zu Ehren von Lennar Nimoy wollen wir einen Moment der Stille einlegen.
1: I'm not Wenn es um Star Trek-Spezialeffekte geht, dann gibt es in Deutschland einen Namen, an dem kein Weg vorbeiführt. Die Rede ist von Tobias Richter. Seine Animationen und Renderings von Raumschiffen sind legendär. Und das schon seit vielen Jahren.
2: Unter dem Namen The Lightworks betreibt Tobias ein Studio in Köln. Als langjähriger Star Trek-Fan beteiligt er sich auch an Fanproduktionen und verleiht ihm mit seiner Arbeit ein professionelles Aussehen.
0: Für uns ist es eine große Ehre, ihn heute in unserer Sendung dabei zu haben. Herzlich willkommen,
3: Tobias. Hallo. Hallo.
0: Ja, und zu diesem 37. Trackcast begrüße ich wie gewohnt auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie das 3D-Modell für The Lightworks. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlano. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße natürlich auch wieder Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was der Treecorder für Mr. Spock ist. Schön gesagt.
0: Ja, der zweite Trackcast im Jahr 2015 und wir sind gleich wieder beim Thema Blu-rays. Äh, es geht wieder kurios los in diesem Jahr. Nein, auf Deep Space Nine und Voyager warten wir weiterhin vergeblich, aber dafür gibt es TNG ja zum Schnäppchenpreis. Jan und Thorsten, was genau hat es damit auf sich und hättet ihr angesichts dieses Preisverfalls, der ja ziemlich erheblich ist, rückblickend lieber doch etwas mit dem Kauf gewartet?
1: Ja, in der Tat. Ähm, die äh, Next Generation als Komplett-Blu-Ray-Version äh, ist jetzt angekündigt worden für, ich glaube, der aktuelle Preis liegt bei 145 Euro. Das ist also drastisch günstiger, als äh, die einzelnen Staffeln vorher äh, gekostet haben. Die lagen ja jeweils so bei 60 bis 70 Euro pro Staffel. Und die siebte Staffel ist ja gerade mal kurz vor Weihnachten rausgekommen. Ich hätte also auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass es so einen drastischen Preisverfall so früh nach der äh, Gesamtveröffentlichung geben würde. Und ich finde, das ist ein relativ klares Zeichen an alle äh, Käufer, dass man jetzt um Himmels Willen nicht mehr DS9 oder Voyager, wenn es denn auf Blu-ray erscheint, kaufen sollte, sondern lieber warten, bis die Serie komplett draußen ist. Oder man kann es natürlich auch so sehen, äh, falls DS9 und Voyager sowieso nicht rauskommen, dann versucht man jetzt halt mit den Next-Generation-Blu-rays
2: noch mal den Markt abzuschöpfen. Ähm, ganz kurze Korrektur, heute am Dritten äh, steht der Preis sogar in Anführungszeichen nur bei 135,99 laut Amazon. Ähm, aber das, ich auf die 10 Euro kommt es auch nicht mehr jetzt an. Also ich habe mich veräppelt gefühlt. Mhm, ja. äh, ganz ehrlich. Ne? Also ich ich hau hier 65 Steine äh, äh, siebenmal mal raus. Ja, äh, und äh, sehe das jetzt für 136 Euro, also ich fühle mich echt veräppelt. Mhm. Genau, also Preisreduktion ist völlig normal, aber
1: nach so kurzer Zeit und so drastisch, äh, das ist, ja, ich fühle mich auch veräppelt. Ja,
0: Tobias, ich habe irgendwo gelesen, du bist sogar irgendwie beteiligt gewesen äh, an der Erstellung der Blu-Rays. Täusche ich mich da oder, oder war das so?
3: Das kann man schon so sagen. Ähm, die ganzen äh, Sachen sind ja komplett neu gemastert worden. Und die haben auch die ganzen Spezialeffekte halt neu machen müssen. Und damals ist ja alles noch mit Modellen gemacht worden. Glücklicherweise hatten sie die ganzen Aufnahmen noch oder eben nicht die ganzen, aber sage ich mal 99 Prozent. Eben diese 1 Prozent, die mussten sie halt dann digital nachbearbeiten und digital neu erzeugen. Und da ich da kurz zuvor ein relativ akkurates Modell von der D-Enterprise gemacht habe, habe mich dann irgendwann mal der Michael Kuda kontaktiert und ähm, ja, dann kam das dann so, dass ich eben Watch CBS äh, ihr eigenes Modell dann wieder zurückverkauft habe. Sehr schön. Und ähm, dann im Lauf der, der ersten Staffel dann noch äh, zwei, drei andere Modelle, die sie dann in vielleicht drei, vier Shots äh, verwendet haben. Aber die haben das schon relativ gut hingekriegt, sodass man es wirklich nicht auf den ersten Blick gesehen hat. Also, insofern, hey. ein paar Modelle davon sind von mir, aber das ist auch schon alles.
2: Ja, gut, aber jetzt würde ich mal dein äh, Licht nicht unter den Scheffel stellen. Also, ich meine, ist ja schon, wenn Mike Okula bei mir anrufen würde und wolle was von mir, würde ich mich erstmal freuen, dass er überhaupt anruft. <lacht> ja, natürlich, klar. Ich
3: meine, ich habe mich äh, extrem geehrt gefühlt und es ist äh, klar, natürlich klar, ein, ein super Gefühl, äh, mal quasi bei offiziellen Star Trek-Produktionen dann mit dabei gewesen zu sein. Absolut.
0: Ich glaube, Thorsten, wenn Mike Okuda bei dir angerufen hätte, hätte er sich wahrscheinlich verwählt.
2: <lacht> <lacht> Nein, er hätte angerufen, weil er unbedingt in Trackcast Gast so. sein möchte.
1: <lacht> oh, ja. Aber dann können wir ja die günstige Gelegenheit nutzen. Äh, Tobias, hast du zufällig irgendwelche Insider- Informationen, ob es eine äh, Nachbearbeitung von DS9 und Voyager auch geben soll? Darfst du nichts drüber sagen oder kannst du offen sagen, dass du
3: schlicht nichts darüber weißt? Ich kann das ganz offen sagen, dass ich sticht nichts darüber weiß. Ich frage auch regelmäßig nach äh, bei den Kontakten, die ich da drüben habe. Aber da ist auch absolute Funkstille. Also, Schade. Keine Ahnung. Okay. Ich, ich würde es mir auch wünschen. Aber ich vermute mal, da ich gehört habe, dass die Verkaufszahlen von der Next Generation nicht jetzt so prickelnd sein sollen, dass sie äh, davon wahrscheinlich Abstand genommen haben weil die Nachbearbeitung von Deep Space Nine wahrscheinlich noch um einiges aufwendiger ist als bei Next Generation.
1: Ja, also das ist ja auch, was wir immer wieder gehört haben. Wobei ich jetzt allerdings, äh, ich glaube, letzten Monat auch eine Quelle aufgetan hatte, wo es hieß, dass also einer der äh, Effekt-Designer, ich habe die genaue Bezeichnung nicht im Kopf, äh, meinte, er hat also viele der Modelle, die er damals gebaut hat, also digitale Modelle, noch rumliegen und die könnten verwendet werden.
3: Das ist der Rob Bonchun. Der hat damals die Modelle gebaut, die Modelle sind zum Teil sicher noch verwendbar, aber das ist ja nicht der Hauptteil der Aktion. Es muss ja alles neu gerendert werden, es muss alles neu composed werden, es muss halt alles von von quasi Grund auf neu gemacht werden. Das ist immer noch ein Riesenaufwand. Aufwand. Mhm. Man hat nicht den Vorteil, wie bei, bei Next Generation, dass man eben auf schon vorgefertigte Modellaufnahmen, die man quasi nur noch scannen muss, zurückgreifen kann, sondern hier muss wirklich alles von Grund auf neu gemacht werden. Selbst wenn man die Modelle hat, das ist also immer noch ein Riesenaufwand.
1: Okay, also du meinst, das wäre ja keine, keine wesentliche Vereinfachung, dass die Modelle noch existieren. Es
3: ist mit Sicherheit eine Vereinfachung, aber es ist halt nur ein kleiner Baustein von vielen.
2: Ähm, da du ja äh, deinen, wie ich finde, wundervollen Beitrag zu den tollen TNG-Blu-Rays geleistet hast, könntest du nicht einfach mal so ganz salopp Deep Space Nine nochmal neu erstellen und die Voyager und dann sagen, ach, ich habe die Sachen rein zufällig erstellt, vielleicht könnte er das nicht gebrauchen? Oder denke ich jetzt zu einfach?
3: Nee, da denkst du gar nicht zu einfach, das habe ich auch schon gemacht. <lacht> <lacht> In es aussieht, hatte ich schon mal Deep Space Nine halt sehr hoch aufgelöst gebaut, die das Runabout, die defiant und äh, den, den klingonischen Watcher-Cruiser, also die Hauptelemente, äh, die sie bei Deep Space Nine hatten, also die sind fertig, wenn sie die haben wollen. Das wissen sie auch. Das habe ich oft genug gesagt.
0: Wir haben uns hier häufig schon mal die Frage gestellt, wie man sich das denn überhaupt vorstellen muss bei den digitalen Effekten von Deep Space Nine zum Beispiel. Also das Problem, was da ja möglicherweise da ist, ist ja einerseits, dass die Auflösung jetzt dem, den heutigen Maßstäben nicht mehr entspricht, weil man damals für SD äh, ja, Auflösung gearbeitet hat. Das andere ist die Frage, dass man möglicherweise mit einer Software gearbeitet hat, die vielleicht auch jetzt nicht mehr unbedingt im Einsatz ist, beziehungsweise in einer anderen Version. Man müsste alles umarbeiten. Aber das ist natürlich natürlich so ein bisschen unser Laienwissen, mit dem wir da arbeiten. Du als Experte, wie aufwendig wäre das, jetzt da mit den mit den alten Dateien zu arbeiten?
3: Also das, das trifft es schon sehr genau. Zum einen, die Renderings, die damals gemacht worden sind, haben sie sicher nicht äh, in HD gemacht, sondern wird wirklich nur in SD gemacht worden sein, also 720 mal 500 Pixel etwa. Und das reicht natürlich heute nicht mehr, wenn die Daten überhaupt noch existieren. Normalerweise ist es so, wenn man eine Datei fertig hat oder eine Sequenz fertig hat, dann behält man vielleicht noch die fertigen Bilder, aber die ganzen einzelnen Layer, die dazu nötig sind, die behält man in der Regel sehr selten. Weil das kann man ja immer wieder rekonstruieren, indem man es neu rendert. Der andere Punkt ist, wie du auch schon gesagt hast, die Software ist mitunter nicht mehr aktuell. weil ich glaube, damals generell machen die sehr viel mit Lightwave und Lightwave gibt es nach wie vor. Das sollte also nicht das große Problem sein. Ähm, die Frage ist, ob sie die ganzen Szenen überhaupt noch haben. Ob die sauber gebackupt worden sind, ob die irgendwo archiviert worden sind, wer das hat. Ich glaube, das ist eher das einzige äh, Problem.
0: Vielleicht zu der Frage, Tobias hat es ja gerade schon angesprochen, dass im Netz die Gerüchte ins Kraut schießen, dass TNG sich nicht so gut verkauft hat. Da gab es ja auch, glaube ich, Aussagen äh, von... Jan, du weißt es wahrscheinlich. <lacht>
1: Müsste Robert meyer Burnett gewesen sein, der die Blu-Rays
2: mitproduziert hat, soweit ich das im Kauf habe. Äh, ja, der, der hat ja auch getwittert. Kommen wir ja später noch zu. Also behalten wir uns das für später vor. <lacht> nee, äh, können da äh, jetzt drauf eingehen. Dann äh, müssen wir nachher im Feedback nicht noch langwalzen. Stimmt. Jan, willst du? Also ja, Malta hat es ja schon zusammengefasst. Ähm, er hat halt gesagt, dass sich die Blu-rays
1: offensichtlich nicht sehr gut verkauft haben von TNG. Und dass äh, das also noch ein weiteres Argument ist, dass wir wahrscheinlich keine Blu-rays von DS9 und Voyager sehen werden. Weil es eben ein sehr hoher Aufwand ist und sich offensichtlich nicht rentiert. Denn TNG war ja eine Serie, die noch einen sehr hohen Konsens unter den Fans hatte. Und bei DS9 und Voyager hat sich das Fandom dann so ein bisschen gespalten. Die Aussicht, mehr DS9 zu verkaufen als TNG, ist also praktisch kaum gegeben. Ich vermute und fürchte, dass es bei Voyager ähnlich aussieht. Es klingt also im Moment leider nicht sehr
0: gut. Aber die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, woran, woran liegt es denn, dass TNG sich so schlecht verkauft hat? Das ist natürlich jetzt ja, es sind eher Vermutungen, die wir hier äußern können, aber wir haben ja schon in der Vergangenheit immer mal darüber gesprochen, warum zum Beispiel äh, TNG nicht als digitaler Download angeboten wird über iTunes oder andere äh, Dienste. Ähm, ist das jetzt möglicherweise eine Folge dieser Verkaufspolitik oder denkt ihr, das wäre so oder so nicht gut gegangen, äh, weil vielleicht TNG einfach dann doch 25 Jahre alt ist und die Leute sich dann doch eher neuen Serien zuwenden?
1: Ja, ich denke, dass der relativ hohe Verkaufspreis ein ganz großes Problem ist. Und der neue Preis für die Komplettbox jetzt 135 Euro oder so, das halte ich durchaus für einen sehr guten, sehr angemessenen Preis. Und wir haben ja auch das häufig schon äh, diskutiert. Der Verkaufspreis von TNG, von dem Blu-rays erklärt sich sicherlich durch den hohen Aufwand. Aber es bedeutet natürlich, dass es sich wenige Leute kaufen. Und äh, mit günstigeren Preisen oder mit anderen Vertriebswegen, wie zum Beispiel digitaler Download hätte man da sicherlich noch mehr Potenzial erschließen können und wird es ja vielleicht auch irgendwann in der Zukunft noch machen. Das kann ja durchaus noch kommen. Ich frage mich aber, warum das nicht jetzt schon passiert?
0: Das äh, drängt natürlich auf die Frage, müsste nicht eigentlich ähm, man gleich jetzt auf, auf viele Verkäufe aus sein? Also ähm, das Team, was sich jetzt gebildet hat bei CBS, was jetzt diese Aufarbeitung gemacht hat von TNG, das läuft natürlich jetzt im schlimmsten Fall auseinander, weil jetzt erstmal nichts mehr kommt und äh, Thorsten, wäre das deiner Ansicht nach ein Problem, dass, dass man jetzt langfristig nur auf Verkaufserfolge hoffen kann?
2: Ähm, meinst du, dass sich das Team jetzt auseinanderdriftet oder meinst du, dass halt im Grunde genommen äh, die Preispolitik da schon ein bisschen komisch ist? Also dass letzten Endes
0: die Preispolitik dazu führt, dass das Team jetzt halt auseinanderläuft, weil die Verkäufe nicht gut waren und wie Jan gerade sagte, jetzt gehen die Preise runter, möglicherweise setzt man auch auf digitale Downloads oder auch auf rechte Verkäufe, dass man dann auch in den Streamingportalen dann die HD-Fassung sehen kann und im Endeffekt rentiert es sich auf lange Sicht dann doch.
2: Ähm, das glaube ich auch, aber ich glaube man hat den Trend da einfach verschlafen, wie du ja eingangs gesagt hattest, man hätte andere Möglichkeiten des der, der der Absatzmärkte und der Verkaufsmärkte im Grunde genommen ausschöpfen sollen und jetzt hechelt man dem Ganzen äh, so ein bisschen hinterher ähm, kann funktionieren, aber ich vielleicht ist der Zug auch schon abgefahren vielleicht hat man sich auch einfach ein bisschen zu viel davon versprochen, weil die Frage, die man sich stellen muss ist TNG hat nun mal auch sein Alter, 1987 bis 2015 sind jetzt doch fast 30 Jahre und äh, vielleicht sind die Leute, die auch damals TNG geguckt haben, erwachsener geworden oder haben vielleicht gar keinen Blu-ray-Spieler oder sie interessiert es einfach auch gar nicht mehr und äh, ich glaube wir hier alle sind soweit Fans, dass wir Star Trek sympathisch finden und uns es immer wieder angucken, aber ich glaube TNG hatte auch viele Zuschauer die, die Serie geguckt haben und gut ist die immer noch einen VHS-Player haben, meinst du? Die, Ja, aber die jetzt einen DVD-Spieler haben, gut ist. Also ne, Nehmen wir mal an, ich bin 30, habe äh, so in den 90ern äh, TNG geguckt, 30 Jahre später bin ich 60. Puh, ich weiß nicht, ob jeder 60-jährige Blu-Ray-Spieler zu Hause stehen hat. <lacht> ja, jetzt nicht, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber...
0: Interessante Theorie, ja. <lacht> <lacht> ja, dann behalten wir das Thema Blu-Rays einfach mal im Auge. Ähm, wir werden ja sehen, ob oder wie es weitergeht damit. Kommen wir zu unserem Hauptthema und dazu begrüßen wir, wie gesagt, einen besonderen Gast, den Namen The Lightworks habe ich schon gehört, als ich noch gar nicht in Sachen Star Trek im Internet unterwegs war. So lange ist das schon her. Tobias Richter hat sich als Effektkünstler einen Namen gemacht. Viele Fans kennen ihn. Seine Raumschiffe sehen so aus, als seien sie der Produktionsstätte von Paramount selbst entsprungen. Und wir haben ja schon gehört, CBS greift sogar schon darauf zurück. Manchmal sind sie sogar noch besser als das, was Paramount abliefert. Aber Tobias, vielleicht kannst du ja mal ein paar Sätze zu deiner Person sagen und was es mit The Lightworks auf sich hat.
3: Ähm, ja, okay. Ähm, ich bin mittlerweile im fortgeschrittenen 40er-Alter. <lacht> mein Leben lang eigentlich schon Star Trek-Fan. Also ich habe halt als kleines Kind schon äh, die ersten Ausstrahlungen gesehen, war damals schon fasziniert davon und habe damals schon angefangen, äh, Enterprises ähm, auf Papier zu zeichnen und ähm, irgendwann kam dann der erste Computer und ähm, die ersten 3D-Programme und das erste Modell, was ich gebaut habe, war natürlich auch wieder eine Enterprise. Und Das hat sich eigentlich so fortgesetzt. Ähm, und habe ich dann studiert, bin dann nach Köln gezogen und habe dann angefangen eigentlich ähm, ja professionell als Freelancer im Grafikbereich zu arbeiten. Zum einen im Bereich äh, Computer Games, ähm, weil das damals äh, ja einfach eine, eine tolle Sache war und nach wie vor ist. Weil man hat sehr viel Freiheit, äh, die Sachen zu machen und hat halt nicht so eine so strikte Deadlines und hat ähm, eben einfach mehr Möglichkeiten. Aber zum anderen eben auch äh, der Bereich Visual Effects, weil das ist immer eine Sache, die mich absolut fasziniert habe. Jetzt nicht nur Star Trek, sondern generell Science Fiction, aber Star Trek halt schon im Speziellen. Ähm, und ähm, habe eigentlich die ganze Zeit schon immer äh, für mich selbst äh, Grafiken erzeugt und Animationen und dann eben im Laufe der Zeit auch immer wieder Anfragen gehabt, ähm, so dass wir zum Beispiel für die ähm, Federation Con, also die größte start Trek Con hier in, in Deutschland ähm, anfangs immer so Intro-Videos gemacht haben, die von 10 Minuten bis zu einer halben Stunde dann liefen und immer auf der äh, Eröffnungsveranstaltung gezeigt worden sind. Und ähm, ja, das hat sich jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen professionalisiert, ähm, sind viele kommerzielle Sachen dazu gekommen, also dass wir von Lizenznehmern von Paramount gefragt werden, ob wir denn Grafiken machen können, sei es jetzt für Spiele oder eben jetzt eben für die für die Blu-rays, diese Geschichte oder für Grafiken für Ships of the Line, für diesen Kalender. Ähm, und dann halt noch äh, diese ganzen Fangeschichten. Also ich mache jetzt seit locker fünf Jahren etwa die Spezialeffekte für Phase 2, New Voyages. Das ist so eine Star trek fernsehe die quasi die vierte Staffel äh, der Originalserie weiterführt. Und ähm, letztes Jahr und dieses Jahr sind halt viele andere äh, Fan- oder, sage ich mal, so Independent-Halbprofessionelle Projekte dazugekommen, wie zum Beispiel Star Trek Renegades oder Star Trek Axena ähm, und noch so einige andere, an denen ich halt mitwirke. Und ähm, ja, das ist so zu meiner Person. Dann hab, Ich habe halt mein eigenes Studio, The Lightworks, äh, habt ihr ja schon erwähnt, in Köln. Wir sind fünf Leute, äh, die jetzt nicht alle so Star Trek-Fans sind wie ich, aber ich äh, ziehe die halt alle irgendwie mit. <lacht> die müssen halt machen, was ich sage. <lacht> <lacht> ähm, aber viel von dem Zeug mache ich auch selber. Also es ist jetzt nicht die, die Jungs und Mädchen, die äh, verdienen quasi das Geld und ich äh, schmeiße es dann wieder mit Star Trek Raumschiffen raus. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, du, du redest da so ganz normal drüber, ach, dann mache ich mal halt ein äh, Star Trek Modell im Computer.
3: Wie hat sich der Laie das denn vorzustellen? Ja, das ist, das ist schon ein relativ zeitaufwendiges äh, Unterfangen, ähm, je nachdem, wie detailliert man jetzt vorgehen möchte. Ich habe halt mittlerweile schon den Anspruch, dass ich meine Modelle so detailliert machen möchte, dass sie halt auch, äh, sag ich mal, in HD noch gut aussehen oder dass sie im Kino noch einigermaßen funktionieren. Ähm, prinzipiell kann man sagen, so ein Raumschiff zu modellieren, texturieren und komplett einzurichten, bis es fertig ist, kann man so drei bis vier Wochen schätzen. Eine Woche lang fürs Modellieren, eine Woche lang für Texturieren und nochmal eine Woche lang für ähm, Nacharbeiten, wie Interiors noch reinmachen, Licht setzen und solche Sachen. Und ja, Anfängen tut man ganz normal, man, man sucht sich Referenzbilder. Bei manchen Raumschiffen gibt es halt sehr viele Referenzbilder. Wenn man jetzt eine Enterprise baut, da wird man zugeschmissen mit Sachen. Aber ich habe mich jetzt so nach und nach so ein bisschen auf die etwas obskuren äh, Raumschiffe verlegt. Ähm, also ich habe jetzt letztens gerade zum Beispiel eine äh, Akira gebaut. Äh, das ist ein, ein Raumschiff, was bei Deep Space Nine mal so im Hintergrund auftritt und bei ähm, einigen der Kinofilme auch so im Hintergrund durchs Bild fliegt. Ähm, eigentlich ein sehr schönes und sehr spannendes Schiff, aber gibt's gibt halt kaum äh, Referenzbilder. Da sucht man sich halt das zusammen, was man gemacht hat oder was man, was man findet. Eventuell noch so ein bisschen was andere Fans machen, wobei ich darauf nicht so ganz äh, vertraue. Wenn dann gucke ich halt immer möglichst äh, nur Originalmaterial zu verwenden. Und dann fängt man halt an. Äh, idealerweise gibt es dann irgendwelche Blueprints, also Blaupausen, wo man schon mal Seitenansicht, Top-Ansicht und, und Frontansicht und solche Sachen hat. Die kann man sich in den Hintergrund legen und dann geht es los mit dem Modellieren. Fängt man an, mit einzelnen. Quadern im Prinzip, die man halt dann zurecht stutzt und zurecht biegt, bis einem dann die Form dem entspricht, was man haben will.
2: Das, das hört sich an wie Bildhauen am Computer.
3: So kann man sich das auch vorstellen, ja, ja durchaus. Hat was. Hat was äh, Ähnliches, ja.
2: Und ähm,
1: das Texturieren, um da eine Analogie zu finden, ist das dann so wie mit einer ähm, ja, Paintbrush, also mit einer Sprühpistole, so
3: Grafiken drauflegen? Das kann man ungefähr vergleichen. Also es gibt mittlerweile mehrere Methoden, wie man ähm, Texturen erzeugen kann. Das eine ist, wäre wirklich, dass man wie mit einem Spraybrush äh, auf dem 3D-Modell äh, wirklich entlang brusht. Ähm, ich bin eher so der klassische Typ, ich legt mir die, also das nennt man sogenanntes UV-Mapping. Das ist, man breitet quasi das Modell so weit vor, dass man wie auf einem flachen Gemälde drauf malen kann. Und wenn man das einmal so vorbereitet hat, dann kann man einfach in Photoshop hingehen und sie eben diese ganzen Bilder malen, die dazu nötig sind. In der Regel hat so ein Modell ähm, etwa vier bis fünf Texturen a 4000x4000 4000 Pixel. Um, und das dann jeweils noch in verschiedenen Kategorien, also da gibt es einmal die sogenannte Farbmap, das ist die Hauptfarbe, da gibt es eine sogenannte Bumpmap, das sind so kleine Oberflächeneigenschaften, da gibt es eine Specular-Map, das ist, wenn Sachen reflektieren, was sie für eine Farbe wiedergeben, das sind dann so Spezialmaps und davon gibt es dann auch nochmal drei oder vier jeweils. Also es ist mittlerweile eine ganze Menge an, an Texturen, die man da braucht.
1: Was ich immer ganz spannend finde, ist die Frage, wie fängt man eigentlich mit sowas an? Also bei dir ist es ja schon ein paar Jährchen her, aber wenn wir jetzt Zuhörer haben, die ja da auch Interesse dran haben, was wären so deine
3: Vorschläge? Um, also bei mir war es damals so, da gab es ja gar nichts. quasi <lacht> <lacht> mhm. also Steinzeit. Ja. Also wir haben noch angefangen mit äh, Apple 2e, das waren so äh, Rechner, die hatten gerade mal zwei Farben, äh, Mittlerweile ist es ja quasi Schlaraffenland, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, es ist aber nach wie vor so, ähm, wer das machen möchte, muss damit rechnen, dass er wirklich sehr, sehr viel Selbstzeit reinsteckt, sehr viel selbst erforscht, äh, ausprobiert. Ähm, weil es gibt zwar mittlerweile einige Studiengänge und, und auch Praktika, aber die sind alle nichts wert, wenn man nicht selbst dahinterher ist und äh, wirklich... Am, am Ball bleibt und selbst Sachen ausprobiert. Das ist das A und O.
1: Also auch kein, auch kein klassischer Ausbildungsberuf oder so?
3: Ja, wie gesagt, es gibt mittlerweile Studiengänge, aber auch diese Studiengänge vermitteln halt mehr, mehr das Technische. Also wie du es machst. Aber du musst mhm. es immer noch selbst machen. Also deshalb es steckt halt sehr, sehr viel Freizeit dahinter. Und es ist nach wie vor ein Beruf, wie in vielen anderen Berufen auch, wo du dich ständig weiterentwickeln musst. Die Software wird ja, es kommt jedes Jahr neue Software raus, neue Version oder komplett neue Software und man muss sich immer up-to-date halten.
1: Äh, und bei der Software, ähm, da gibt es ja sicherlich auch eine riesige Auswahl. Ähm, gibt es Sachen, die halt gerade für Einsteiger geeignet sind, die beispielsweise kostenlos oder sehr günstig sind? Oder gibt es Anfängerversionen? Oder muss man von Anfang an mit tausenden Euro Investitionen rechnen allein in die Software?
3: Also glücklicherweise ist die ganze Software um einiges billiger geworden. Als ich angefangen habe, meine erste Softwareversion, also professionelle Softwareversion von Alias. Hat damals 40.000 Mark gekostet. Ich Boah. Weiß heute noch nicht, wie ich das bezahlt habe. <lacht> Insofern ist man da heute mit äh, Preisen von, ja, wenn man günstig wegkommt, ein 2.000 äh, Euro noch ganz gut bedient. Aber es gibt natürlich auch noch preiswertere Lösungen. Also Es gibt im, im Freeware-Bereich zum Beispiel Blender. Das ist relativ weit verbreitet. Äh, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber es scheint wohl relativ gut zu sein. Äh, das ist halt kostenlos. Und von den professionellen ähm, ähm, Programmen gibt es in der Regel auch eine Studentenversion und es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das einen Monat lang kostenlos auszuprobieren. Also ich würde empfehlen, vielleicht mal mit, mit Blender anzufangen, sich da ein bisschen reinzuarbeiten, wenn man dann generell eine Idee hat, wie das Ganze funktioniert, vielleicht mal in die ganzen professionellen Tools äh, mal für einen Monat reinzugucken, was, was eignet sich für einen und dann zu gucken, gibt es da auch eine Studentenversion, und dann damit weiterzumachen.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du für die FEDCON ja auch die Intro-Videos gemacht hast. Bei 10 Minuten oder 30 Minuten Länge musste ich ja doch so ein bisschen schlucken, weil ich dann mir versucht habe vorzustellen, was da dann an Arbeit dahinter steckte. Ich meine, so eine Minute Fernsehen ist ja auch schon gewaltig aufwendig. Und für, sage ich mal, effekt das ist ja wahrscheinlich ein Vielfaches dessen, was so eine Minute Fernsehen an Produktion erfordert. Wie würdest du das beziffern? Wie lange hast du daran gesessen durchschnittlich?
3: Also, die Sachen, die ich für Fettung gemacht habe, die sind ja schon Weichen her. Ähm, das war so vor 10, 15 Jahren. Da war es von den Effekten her noch nicht ganz so aufwendig. Also, das, ich habe da zwar schon, sage ich mal, bestimmt zwei Monate dann gearbeitet an so einem, so einem Film. Aber das war es dann auch. Ähm, heutzutage würde das um einiges länger dauern. Äh, beziehungsweise dann mehr Leute müssen dann mit dran arbeiten. Das würde auch. Ja, es wäre einfach nicht mehr zu bezahlen, weil der die Ansprüche sind halt so gestiegen. Damals ging das alles noch, es war zwar immer noch viel Rentnerpower gefragt, aber die ganzen Modelle waren halt nicht so aufwendig, die, die Bewegung war nicht so aufwendig. Und ähm, sag ich mal so, so Flybys, also einfach ein Raumschiff, was von A nach B fliegt an der Kamera vorbei, ohne jetzt groß ein Schussgefecht oder sonst irgendwelche Spezialeffekte dazu zu haben, das ist relativ schnell gemacht. Deswegen sind die meisten Videos, die ich damals gemacht habe, auch halt Enterprise Fickt von A nach B. Und dann kommt halt die nächste Enterprise. Es waren meistens so Iterationen durch die ganzen Serien durch, um halt alle alle Stars abzuklappern, die dann zur jeweiligen Fed äh, gekommen sind. Das hat sich dann aber auch irgendwann ein bisschen totgelaufen. Irgendwann hatte ich dann keine Ideen mehr, was man jetzt noch Neues machen kann. Und dann haben wir das dann irgendwann gelassen.
0: Von den Enterprises, bzw. jetzt auch ähm, die Raumstation Deep Space 9, welches ist denn da dein Lieblingsmodell? Ich habe gesehen, relativ häufig taucht da die Classic Enterprise auf, wenn man deinen Namen googelt. Ist das vielleicht so dein
3: Favorit? Ähm, nicht unbedingt. Also mein absoluter Favorit ist die Refit Enterprise aus Star Trek 1 und 2, also aus den Kinofilmen. Das ist so die Ära, die mir persönlich am allerbesten gefällt. Die, die Enterprise, die Reliant, die Excelsior, die, die Grissom, also alles so in, diesem, in diesem Zeitraum. Da finde ich einfach das Design wunderbar und ähm, da passt irgendwie alles zusammen. Ähm, klar, das basiert natürlich alles auf der TOS Enterprise und die siehst du deshalb wahrscheinlich so oft, weil ich eben relativ viel für Phase 2 mache und die bauen eben auf auf der TOS Enterprise.
0: Interessant fand ich auch gerade, was du erwähnt hast mit der Rechenzeit. Da frage ich mich natürlich, ist die denn jetzt durch die Entwicklung der Computer und der Software kürzer geworden oder ist sie im Prinzip gleich geblieben, weil halt einfach der, die Erwartungshaltung, was dabei an Detailgrad herauskommen heraus, muss, die Auflösung, dass das immer höher geworden ist und dadurch ist sie eigentlich konstant oder wahrscheinlich noch länger.
3: Ja, bedauerlicherweise Letzteres. <lacht> Man sollte meinen, mit, den, mit der ganzen äh, schnelleren Rechnern, dass das alles äh, schneller geworden ist. Natürlich, wenn ich auf dem gleichen äh, Level an, an Qualität oder an Detail geblieben wäre oder vor allen Dingen mit der gleichen Auflösung arbeiten würde wie noch vor zehn Jahren, dann wäre es um vielfaches schneller. Aber wir arbeiten mittlerweile in mindestens HD, wenn ich in 2K oder noch höher. Das heißt, es das Bild ist schon mal vier-, fünf-, sechsmal mehr Daten, die gerendert werden müssen. Und dazu kommt noch, dass die Modelle halt um einiges komplexer sind. Also meine Modelle sind schon relativ effizient, weil ich halt so ein bisschen aus dem ganzen Games-Bereich komme. Und da hat man einfach gelernt, dass man effizient arbeiten muss, mit wenig Polygonen, also wenig Dreiecken und wenig Ressourcen auskommen. Darum sind meine Modelle würde ich mir sagen, im Schnitt vielleicht so 100.000 bis 500.000 Polygone, was relativ wenig ist. Ich habe mal das, das äh, ILM-Modell von ähm, den J.J. Abrams äh, Film bekommen ähm, und ähm, die sind dann eher so im Bereich von 20, 30, 40 Millionen Polygone. Wow. Ähm, ohne jetzt, das macht natürlich was aus, wenn man jetzt besonders nah dran geht, wenn man aber, sag ich mal, ähm, 50 Meter entfernt ist vom Schiff, macht das keinen großen Unterschied mehr. Also dann ist meine Version fast genauso gut und sie lässt sich halt noch rendern. Aber es ist halt trotzdem noch vieles mehr ähm, als Modelle von vor zehn Jahren, die vielleicht 10.000 Polygone hatten. Also das, äh, es wächst leider alles mit und ähm, die Rechenzeit bleibt im Prinzip wesentlich gleich.
0: Da hast du jetzt eine schöne Brücke geschlagen zu einer Frage, die ich hier auch noch auf dem Zettel habe. Und zwar, wie findest du eigentlich die Optik des neuen Star Treks von J.J. Abrams?
3: Die Optik finde ich gut.
0: <lacht> oh, das klingt
3: sehr gut. <lacht> ich muss sagen, also die ganzen... Die, die äh, generell die Optik, die, die Charaktere, finde ich toll, die, die Schauspieler, die sie ausgesucht haben. Und ähm, jetzt vom visuellen Effektstandpunkt aus gesehen finde ich es sehr erfrischend, wie sie teilweise die Kamera eingesetzt haben, ähm, Sachen dann, die man früher überhaupt nicht gedacht hat. Ähm, das versuche ich auch bei meinen Arbeiten jetzt ein bisschen einfließen zu lassen. Also ich bin da durchaus ein bisschen ähm, inspiriert dadurch. Ähm, also das muss man eben schon hoch anrechnen.
0: Auch Lensflares? <lacht>
3: Ja, okay, das hat er natürlich äh, extrem übertrieben. Das, das, das äh, ist wohl wahr, ja. Das hat er mir selbst gemerkt dann.
1: Jetzt ist Malte gerade schon so ein bisschen vorangeprescht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Thema Rendern zurückkommen. Ähm, macht man das eigentlich mit mehr oder weniger üblicher Hardware oder braucht man spezielle Hardware oder muss man inzwischen Rechenkapazität bei Google oder Amazon in der Cloud anmieten dafür?
3: Ähm, also wir machen es mit ganz normaler Hardware. Wir haben eine Batterie an kleinen PCs, also kleinen PCs heißt, da ist, sind das sind i7-Prozessoren, ähm, die halt äh, 16 GB RAM haben. Wir haben jetzt gerade kürzlich so ein paar äh, sogenannte Cubes gebaut, äh, also im Prinzip so kleine PCs, wo nichts drin ist, außer ähm, ein PC, äh, also eine CPU und RAM und ein kleine SSD und sonst nichts, also nichts, was irgendwie großartig warm werden könnte, keine Grafik und ähm, Aber ein ganz normale PC reicht auch, also es sollte jetzt nicht unbedingt ein, ein drei Jahre alter PC sein, weil die rennen dann halt halt drei-, viermal langsamer. Ähm, da haben wir auch noch ein paar Kisten stehen, aber die werden dann halt schnell aussortiert, weil es bringt einfach nichts mehr, die dazuzuschalten Da schaltst du einen von den neuen dazu und der rennt die in Grund und Boden. Ja, zu erwarten.
2: Ich finde sowas äh, faszinierend, wenn er jetzt äh, erzählt, wir haben äh, halt verschiedene PCs zum Cube zusammengeschlossen, äh, äh, wie dir die Software ähm, besorgst und so weiter. Wie bist du denn äh, eigentlich Du bist ja Star Trek Fan. Ähm, äh, dazu gekommen, dass du äh, ja die Fanprojekte wie zum Beispiel Phase 2 äh, oder Renegades unterstützt. Haben dich die Leute gefragt oder bist du auf die aufmerksam gekommen oder?
3: Also ich habe ja wie gesagt früher schon für die FedCon viel gemacht. Das war am Anfang ähm, reine Fanarbeit. Irgendwann hat mir Dirk dann ein kleines bisschen Geld gegeben, weil es halt zwei drei Monate meine Arbeit war und ähm, kann, ja, kann ich jetzt auch nicht. Äh, bedingungslos machen. Irgendwann muss ich auch von, von irgendwas muss ich auch leben. Ähm, aber das waren im Prinzip schon Fanarbeiten. Und ähm, ich habe halt für mich selbst immer wieder Grafiken gemacht, die auch kostenlos in, ins Netz gestellt und von daher mir glaube ich schon so ein bisschen Namen gemacht und ähm, habe dann irgendwann auf, der, auf einer FedCon mit ähm, Peter Walker, das ist ein anderer Kölner Kollege von mir äh, gesprochen und der ist halt, äh, hat halt äh, James Corley von Phase 2 als Freund und hat einmal gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, für die auch was zu machen. Und dann rief halt James Corley direkt an, also so seine Art. Er benutzt immer das Telefon statt E-Mail und äh, fragte mich halt. Und da ich die schon kannte, diese ganze Serie und äh, für sehr gut befand, also das war damals meiner Meinung nach das Beste, was man äh, im Fanbereich, im, im star fanbereich äh, gesehen hat, ähm, habe ich gesagt, natürlich, klar, bin ich dabei, ähm, weil zwei ist auch nur, die haben vielleicht eine Folge im Jahr rausgebracht, also es ist jetzt nicht übermäßig viel Arbeit gewesen äh, und es ist einfach eine Sache, die die Spaß macht und es ist auch sehr erfüllend, wenn man so eine 3, Stunde komplette Folge mal präsentieren kann und nicht nur einfach einzelne Animationen, sondern das auch im gesamten Kontext von der Serie sehen kann. Und ähm, ja, sobald das mal angelaufen ist, kamen dann auch Anfragen von anderen Leuten, eben von Renegades und von, äh, von Exxonar.
2: Du hast ja auch gerade ähm, erwähnt, dass du ja auch für Computerspiele gearbeitet hast. Jetzt bin ich in meiner Freizeit auch so ein bisschen Computerspiel-Fan. Ähm, wo hast du denn da mitgewirkt? International oder nur im nationalen Bereich? Oder? Ähm,
3: hauptsächlich im nationalen Bereich, international. Also wir haben so vor zehn Jahren unsere Hochphase, da haben wir zum Beispiel an, an den Rogue Squadron sehen mitgearbeitet, ähm, ähm, also diese Star Wars sehen. Mhm. Wir haben an, an der X-Serie arbeiten wir mit, ähm, also die deutsche X-Serie, an vielen deutschen Projekten. Patricia, Port Royal, ähm muss man auf die Webseite gehen. Es <lacht> sind mittlerweile schon bestimmt an die 100 Spiele, an denen wir mitgewirkt haben. Das sind, wie gesagt, meistens deutsche Projekte, international gelegentlich auch mal, aber da ist die Konkurrenz halt sehr, sehr stark.
0: Emergency habe ich auch in der Liste entdeckt.
3: Genau, Emergency auch, ja.
0: <lacht> Thema Fanserien, da können wir vielleicht an der Stelle äh, überleiten zu einigen Fragen, die wir von unseren Hörern bekommen haben. Wir hatten nämlich im Vorfeld bei Facebook mal nachgefragt, ähm, ob unsere Hörer auch vielleicht die eine oder andere Frage an Tobias haben. Und äh, zwei Fragen sind ja schon vorgekommen jetzt gerade von Axel Messinger. Der hatte gefragt, wie äh, ist Tobias zu Star Trek New Voyages Phase 2 gekommen? Wie findet er die Folgen inhaltlich? Das haben wir ja schon herausgehört. Frage 3 wäre, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Corley Co.?
3: Sehr entspannt. <lacht> 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 ähm, ja, also irgendwie James und ich, wir, wir liegen schon, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Also er muss mir gar nicht großartig sagen, was er genauer haben will. Ähm, das, das geht schon mehr oder weniger automatisch. Ich versuche auch, da die in der Regel ein- bis zweimal im Jahr drehen Zumindest alle ein bis zwei Jahre einmal rüber zu fliegen, wenn sie drehen. Das, so eine Folge ist innerhalb von zwei Wochen abgedreht. Und ähm, wenn ich dann dort vor Ort bin, mache ich dort quasi schon die, die sogenannten Animatics für die Folge. Also das sind Animatics sind sozusagen Previews der Animation, die äh, in der Szene dann laufen sollen. Wo dann einfach man schon mal sieht, okay, das Schiff fliegt von da nach da oder das und das passiert. Das stimmt halt vom Timing her schon, von den Abläufen her. Der Editor kann das schon mal benutzen, um es an die Stelle reinzusetzen und es wird dann hinterher ersetzt durch die komplette Szene. Das ist immer sehr hilfreich. In der Regel ist es so, dass wenn ich dann wieder abfliege, sie komplett die Animatics schon haben für die Folge und können quasi die Folge schon schneiden warum das dann trotzdem immer noch ein Jahr dauert, bis die Folge dann rauskommt, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich bin eigentlich immer relativ fix äh, mit, mit meinen Sachen, weil ich, ich mag das auch nicht auf die lange Bank schieben. Wenn ich ein Drehbuch kriege, ähm, dann mache ich mich meistens schon äh, gleich ans Werk. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie sonst super viel zu tun. Aber ähm, das macht halt einfach, einfach Spaß. Äh. Es ist halt mein Hobby und bei mir ist halt so Hobby und Arbeit gehen halt Hand halt in der Hand.
0: Das führt mich gleich zu der Frage von Michael Boot: äh, Wie lange braucht sein Schiff vom Reißbrett bis zum Stapellauf? Das haben wir ja schon umrissen. Äh, er stellt aber auch die Frage: Und werden physische Modelle beim Prozess verwendet?
3: Äh, nur insofern, als ähm, ich in meinem Büro mich äh, rundum umgeben habe mit physikalischen Modellen. <lacht> <lacht> Die dienen also durchaus zur Inspiration, äh, aber sie haben jetzt keine aktive Rolle in den Effekten.
0: Das beantwortet auch gleich seine weitergehende Frage: Was geschieht mit denen später?
3: Ja, <lacht> das, das, Sie bleiben da wieder stehen. Das führt mich jetzt zu einer interessanten
1: Frage: Und zwar wäre das äh, eventuell eine Möglichkeit, dass man diese Modelle in den 3D-Drucker gibt und äh, ja, sich dann quasi eine Enterprise oder sowas ausdrucken lässt?
3: Ja, dazu müsste man sie erstmal scannen. Ähm, was, also ich bevorzuge immer relativ große Modelle. <lacht> mhm. äh, und ähm, bisher die Scanner, die es so gibt, die noch, sag ich mal, zum vertretbaren Preis zu haben sind, die machen dann noch eher so kleine Modelle von, weiß nicht, 20, 30 Zentimeter. Und, ähm, also 3D-Druck ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und ich denke, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch ganz gewaltig abgehen, dass man dann im Endeffekt wahrscheinlich sogar einfach Copy-Shots hat die man in der Stadt gehen kann und sich dann Modelle dort drucken kann, wenn man es nicht sogar schon zu Hause hat, solche Dinge.
1: Mhm,
3: aber, ähm, aber, aber für, für 3D-Modelle, ähm, die einzuscannen, das Problem ist, selbst wenn man die jetzt eins zu eins einscannen könnte, müsste man die wahrscheinlich so stark nachbearbeiten, dass das Neumodellieren am Computer im Endeffekt trotzdem noch schneller ist.
1: Aber was ich jetzt meinte war, du hast ja schon die 3D-Modelle, kann man die nicht als Vorlage für den 3D-Drucker benutzen?
3: Ja, wie gesagt, die sind wahrscheinlich zu groß dafür. Uh, okay, verstehe. <lacht> und wie gesagt, also ich, selbst dann müsste man sie nachbearbeiten und im Endeffekt ist es einfacher und es gibt saubere Modelle, als wenn, wenn man die komplett neu am Computer macht.
0: Das erinnert mich daran, dass wir, glaube ich, mal einen Hörer hatten, der wollte sich eine Enterprise auf die Garage setzen, für den wäre das vielleicht etwas. <lacht>
3: <lacht> ja, das mag gesagt <lacht> <war ich recht.
0: lacht> <lacht> Ähm. Ich habe mit Interesse gelesen, dass du auch bei Raumschiff Highlander beteiligt warst.
3: Ja, das äh, war halt auch so eine andere Fanproduktion, die irgendwann im Rahmen der FEDCON, halt auf der FEDCON habe ich dann den äh, Robert Amper kennengelernt, der die Highlander damals gemacht hat. Und ähm, die haben halt auch äh, für deutsche Verhältnisse super witzige Fanproduktionen gemacht, die auch relativ hochwertig anzugucken war also man konnte sie sich anzugucken und man musste an den richtigen stellen schmunzeln <lacht> <lacht> äh, und ähm, das war halt auch so ein Fun-Projekt äh, das, die der das sehr viel Spaß gemacht hat das hat sich dann irgendwann verlaufen ich weiß gar nicht was die Jungs mittlerweile machen die das immer noch machen äh, das ist bei denen das war das geboren aus ihrem Live äh, Live Rollenspiel also, damals hatte der Robert in einem seiner Räume, in seiner Münchner Wohnung, halt eine Brücke aufgebaut. Und da haben die dann halt live Rollenspiel gemacht. Und aus diesen Ideen ist dann irgendwann diese, diese Filmreihe entstanden.
2: Das Interessante ist ja, die Highlander lief ja sogar mal auf Sat 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Das stimmt, ja. Die hatten irgendwann mal so eine, so eine Star Trek-Nacht. Und da haben sie auch einen der Highlander-Filme gezeigt. War natürlich ein Highlight für uns alle damals.
0: Die galaktische Nacht war das damals. Ja, genau. Ich glaube, ich habe irgendwo auch noch ein VHS-Tape liegen, aber ich habe leider kein Abspielgerät mehr. Aber gib das gut auf, das wird mal wertvoll. Ich habe auch gelesen im Internet, das fand ich auch ganz kurios, dass du mal die George Lucas Skywalker Ranch besucht haben sollst.
3: Ja, das war damals im, im Zuge unserer Arbeiten an Rock Squadron. Wir haben damals, oder ich habe damals mit Factor 5 zusammengearbeitet. Das ist auch so eine Kölner Spieleschmiede, die eben damals auch in Köln war. Wir haben irgendwann mal ein Büro geteilt. Ich habe bei ihnen halt ein Büro äh, untergemietet und habe halt für die dann auch äh, Freelancer-mäßig Grafiken gemacht. Und dann sind sie, also sie haben halt sehr viel für, für Lucasfilm oder Lucas LucasArts gemacht äh, damals. Äh, von Star Wars-Geschichten über Indiana Jones, äh, noch diverse andere Geschichten. Und die Arbeit war halt sehr eng mit äh, LucasArts, so dass sich dann irgendwann entschlossen haben, komplett rüberzugehen nach Kalifornien. Das war vor, oh Gott, 18 Jahren etwa, ungefähr um den Dreh rum. Und dann kam halt ähm, der Job, äh, dass sie noch jemanden brauchten für die Rogue und see da die Cutscenes zu machen. Und das hat dann darin resultiert, dass ich dann für ich glaub, drei Monate äh, rübergeflogen bin, dort halt für die Jungs weitergearbeitet habe. Und äh, naja, wenn du für LucasArts arbeitest, dann hast du halt freien Zugang zur Skywalker Ranch. Da waren wir halt ein paar Mal da und sind natürlich auch in das, in das Haus von dem George Lucas gegangen, ähm, haben da mal so einen Rundgang gemacht durch, die, durch seine Antiquitätenhallen, die er da so hat. <lacht> da steht ja so alles Mögliche rum. Das war schon echt sehr schön, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Hat,
2: hat er denn viele, du hast jetzt ja gesagt Antiquitäten, ähm, hat er denn viele
3: Requisiten? Ja, also die, die Skywalker Ranch selber ist ja dieses, kleine Haus, was man so kennt. Das ist ja nur ein Haus von vielen, die da stehen. Da gibt es auch das, das große THX-Gebäude, was so ein ziemlicher Klotz ist, wo halt die ganzen THX-Soundaufnahmen äh, gemacht werden. Und dann gibt es noch so ein, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so ein Restaurant äh, mit einem Sportplatzangebot, äh, wo halt dann eben alle, die da arbeiten, äh, essen und, und Freizeit bestreiten. Und die eigentliche Ranch, also dieses Gebäude, ist in mehrere Stockwerke unterteilt. Ist erstmal ein riesiger Keller unten drunter mit einem riesigen Parkplatz. Und dann im Erdgeschoss ähm, sind halt so Bibliothek und, und ähm, für Besucher auch zehn, zugängliche Räume. Und da sind halt in möglichen Vitrinen aller möglicher Kram ähm, von den ganzen Star Wars und von, von seinen ganzen Filmen. Und im ersten Stock ist halt dann sein Reich, da kommt man natürlich dann nicht
2: hin. Ja, Wahnsinn, faszinierend. Der, der ist Fan tatsächlich von seinen eigenen Sachen.
3: Auf der anderen Seite, ich hänge
2: mir ja auch immer, ich brenne mir den Trackcast auf CD und hänge mir die hier an so eine Wand. <lacht> auf so Platin-CDs. So Platin da sage ich, ja, wir haben mal wieder die Millionen Hörer geknackt, wenn ein Besuch hier ist. Davon
0: möchte ich gerne ein Foto
2: sehen. Die Tito. <lacht>
0: Ja, ich würde ganz gerne mal eine weitere Facebook-Frage von einem Hörer aufgreifen. Konstantin Arndt hat gefragt: Ihn würde mal interessieren, wie die derzeitigen Produktionsstände bei Renegades und Axana sind.
3: Also bei Renegades, ähm, die Effekte sollten eigentlich alle abgeschossen sein. Also wir haben ja mehrere Effektsteams, die daran arbeiten. Ähm, ich kümmere mich halt um alle space szenen also überall, wo ein Raumschiff rumfliegt. Das äh, ist im Wesentlichen von mir. Das ist alles abgeschlossen. Wir haben aber noch jede Menge andere Effekte. Laser, äh, ne, Gott, kein Laser Phaser natürlich, Entschuldigung. Ähm, ähm, dann haben wir zum Beispiel den mechanischen Arm von e äh, jede Menge Mad Paintings, die gemacht werden müssen. Da weiß ich nicht genau, wie der Stand ist. Mein letzter Stand ist allerdings, also was ich gehört habe, ob das stimmt, weiß ich eigentlich nicht, dass das alles abgeschlossen ist, dass es nur noch Tonbearbeitung ist. Also ich ich glaube, es kann nicht mehr lange dauern, bis der Film fertig ist. Ich rechne mal so, vielleicht einen Monat noch, dann müsste der fertig sein. Und Exena, ähm, das sind ja zwei Phasen. Wir haben letztes Jahr Prelude to Exena gedreht, diesen 20-minütigen Dokumentarfilm, ähm, der quasi als äh, Proof of Concept gelten sollte und ähm, als, als Beispielvideo für den ersten und zweiten Kickstarter, für, die, für den Hauptfilm. Der erste Kickstarter ist ja im letzten Herbst durchgegangen, war auch sehr erfolgreich. Der zweite wird jetzt irgendwann in den nächsten ein, zwei Monaten starten. Der erste Kickstarter sollte dafür dienen, das Studiogebäude zu sichern, die ganzen Pre-Production zu sichern und die den Set-Aufbau. Da sind sie momentan, glaube ich, dabei, dass das Gebäude ist gesichert. Die Sets werden gerade angefangen zu bauen. Ähm, das wird sicher noch ein, zwei, vielleicht auch drei Monate dauern, bis da halt die ganzen Sets stehen. Ähm, Skript ist, soweit ich weiß, bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig. Ähm, Casting ist in den Hauptrollen auch schon relativ durch. Ähm, also ich denke mal, es wird im Sommer irgendwann gedreht werden und dann geht es für uns dann in die heiße Phase in, in, in der zweiten Jahreshälfte.
0: Konstantin stellt dann auch noch die Frage, wie schätzt du die Chancen von Renegades ein, von CBS als richtige Serie angenommen zu
3: werden? Ja, das ist, äh, das ist ein netter Gedanke. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht daran. Also So richtig glaubt eigentlich keiner daran. Jeder denkt halt, okay, es, ist, es gibt eine Minimalchance. Chance, dass sich CBS sowas anguckt. Ich denke schon, dass CBS auf der Suche ist nach einer neuen Serie. Inwieweit sie da schon selbst äh, was vorgearbeitet haben oder schon Ideen haben, weiß ich nicht. Es, vielleicht hilft es, denen auf eine Idee zu kommen, eine Serie zu machen. Was ich eher sehe, oder was ich, die Chance, die ich eher sehe, ist, dass sie neben dem klassischen TV-Geschäft vielleicht eine Webserie etablieren. Ob das jetzt Renegades ist oder Exener oder irgendwas komplett anderes. Weiß ich nicht, aber ich denke, das wäre ein Potenzial, das sie durchaus mal ausschöpfen sollten.
1: Ja, ich glaube, wir haben von Konstantin noch äh, auch eine Frage, die in die Richtung geht, nämlich, ähm, wie wird bei Phase 2 die Konkurrenz von Star Trek Continuous
3: eingeschätzt? Um, ja, <lacht> es, ist halt, <lacht> es ist halt Konkurrenz. Ich meine, Continuous ist, baut natürlich auf dem ganzen Vorbau auf den... Äh, den wir vorgeleistet haben. Es sind sehr viele Leute von Phase 2 zu Continuous gewechselt. Und ja, sie haben sich im Prinzip, also sie haben die Vorarbeit, die wir geleistet haben, genommen und einen sehr guten Start hingelegt. Man muss halt dazu sagen, dass halt alle Leute, die bei Continuous arbeiten, mehr oder weniger Profis sind, die sich halt die Zeit nehmen oder beziehungsweise sie werden ja finanziert durch Kickstarter. Also sie haben ja. 50.000 Dollar pro Folge, äh, wovon äh, Face Tune träumen kann. Ähm, insofern macht es das Ganze deutlich einfacher, äh, diese Shows in, in der kurzen Zeit abzufilmen. Man muss aber sagen, die, ähm, die technische Umsetzung, die sie haben, ist wirklich sehr gut. Sie haben exzellentes Licht, die Schauspieler sind gut. Manche sind besser als unsere, manche sind schlechter. Ähm, das ist nicht eine Geschmacksfrage. Ähm, die Stories fand ich jetzt, also ich habe mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, ähm, zumindest die ersten drei, die ich gesehen habe, es waren halt alles so Bottle-Shows, also Spielte alle am Schiff, ähm, waren ja so mäßig spannend. Aber dafür, dass es die ersten drei waren, äh, war es absolut ähm, okay und äh, gut zu gucken. Und für uns bedeutet es natürlich einfach, dass wir unsere Ziele noch höher setzen. Ähm, es spornt uns noch mehr an. Wir haben jetzt selbst äh, ein neues Studio, ein größeres Studio. Wir haben ja früher in so einer <lacht> abgewrackten äh, ehemaligen Autoverkaufswerkstatt, wo es schon reingeregnet hat, gedreht. <lacht> war echt Und äh, jetzt haben wir halt ein richtig großes äh, Warehouse, äh, auch mitten in der Stadt. Früher war es so 30 Kilometer im Nirgendwo. Also das wird jetzt auch von unserer Seite deutlich professioneller angegangen und ähm, auch unsere ganze Post-Production ähm, hat jetzt eine, liegt jetzt in einer Hand und von einem Typ, der es halt wirklich äh, versteht, der weiß, was er da tut. Ähm, also insofern, es spornt uns mehr an und ich denke, die Ergebnisse werden dann auch zeigen, dass es äh, stetig bergangeht.
1: Zur technischen Seite bzw. Professionalisierung, das waren ein gutes Stichwort, da hat Konstantin auch noch eine Frage gestellt, nämlich inwieweit unterscheidet sich die Arbeit eines Visual Effects Artists bei Fanfilmen bzw. Independent Produktionen von der bei großen Produktionen?
3: Ähm, eigentlich gar nicht. <lacht>
2: okay. ist sehr schön. Ja.
3: <lacht> naja, der, der Vorteil ist natürlich, äh, in der Regel ist man eigenverantwortlich. Man hat ja keine Leute, die einem reinreden. Bei der professionellen Produktion hast du halt den Produzenten, du hast den Regisseur und äh, den, den Designer und was weiß ich noch. Und alle wollen halt ein bisschen was zugeben und noch irgendwas äh, dran ändern. Äh, und da sie halt auch das ganze Finanzieren musst du es halt machen. Bei einer Fanproduktion bist du halt mehr dein eigener Herr, kannst auch deine eigenen Vorstellungen einfließen lassen und bist eben nicht so drauf angewiesen. Ja, oder du kriegst zwar natürlich auch mal Feedback, also auch bei mir hat dann der, der Produzent mal gesagt, hier, wir brauchen aber die Szene noch oder das noch oder kannst du dich das noch ändern, aber das wird dann halt mehr als Frage formuliert und nicht als Anweisung. <lacht> Aber der eigentliche, der eigentliche Arbeitsvorgang ist im Wesentlichen derselbe. Natürlich, du kannst nicht ganz so viel Zeit investieren äh, wie bei einer professionellen Produktion. Aber äh, wie gesagt, ansonsten ist es schon sehr ähnlich.
1: Dann hätte ich noch eine Frage. Geht auch wieder so in den technischen Bereich. Ähm, arbeitest du lieber an rein computergenerierten äh, Bildern oder eigentlich lieber an Sachen, wo reale Aufnahmen mit computergenerierten Aufnahmen vermischt werden?
3: Das kommt drauf an. Also beides ist kann sehr spannend sein. In der Regel versuche ich das irgendwie so ein bisschen zu mixen. Mal so, mal so. Der Vorteil ist, wenn man reale Bilder hat, äh, fällt es umso einfacher, dass auch das Computerbild realer wirkt, weil man halt schon einen realen Anteil hat. Äh, wenn man ein reines äh, Computergrafikbild hat, äh, fällt es um mitunter schwierig, die, diese letzten zwei, drei Prozent rauszukitzeln, dass es wirklich real aussieht. Das ist manchmal sehr schwierig und kann manchmal länger dauern als äh, die ursprüngliche Erstellung der Bilder. Ähm, von daher mache ich das eigentlich schon ganz gerne, dass, dass man auch real Elemente mit äh, einfließen lässt. Wenn es nicht unbedingt irgendwie ein Greenscreen ist mit äh, blonden Haarmäten, die man irgendwie rauskriegen muss, ähm, das ist dann natürlich der Horror. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, immer noch besser als grüne Haare
3: dann, ne? Dann, dann, ich, dann kommt der seltene Satz äh, zum zum von mir, äh, please reshoot.
1: Äh, solche Aufnahmen, wenn man jetzt real sehen und äh, computergenerierte Bilder mischt, äh, muss das schon beim Aufnehmen mit der Kamera speziell vorbereitet werden. Beispiel, also Stichwort Greenscreen. Oder ist man da inzwischen heutzutage auch so flexibel, dass man sagt, nö, nö, wir basteln da ja jetzt irgendwie, ein, äh, keine Ahnung, zum Beispiel ein Computerpanel einfach in eine Aufnahme rein, wo vorher einfach nur ein, schwarzes,
3: äh, ein schwarzer Fleck war? Das kommt auch an. Also man muss halt jeden, jede Szene wirklich vorplanen. Wenn zum Beispiel bei dir sowas, wie die jetzt angesprochen hast, so, so ein Panel da drüber liegen soll, wenn äh, kein anderes Element da drüber liegt äh, und die Kamera still steht, dann braucht man auch keinen Greenscreen. Aber wenn zum Beispiel die Kamera getrackt werden muss und es sind keine, also getrackt heißt dem dem Real der Realkamera nach, äh, nachgeahmt werden muss. Mhm. Und dazu es gibt mittlerweile viele Computerprogramme, die das machen und die das auch sehr gut machen. Aber die brauchen eben sogenannte Tracking-Punkte, also Punkte, die fix im Bild sind, die man immer wieder erkennen kann. Wenn das Bild sehr viele Detailinformationen hat, ist das sehr einfach zu machen. Aber wenn man zum Beispiel ein großes Greenscreen hat und man hat nur die Person im Vordergrund und die Kamera bewegt sich, dann hat man keinen Fixpunkt, weil die Person bewegt sich, die Kamera bewegt sich und wir haben nur einen grünen Screen. Mhm. Im Moment müsste man auf dem Greenscreen so ein paar Punkte zumindest hinmachen, dass man eine Idee hat, okay, da so und so bewegt sich die Kamera. Also das erfordert eigentlich von Shot zu Shot immer ein ähm, bisschen Gehirnschmalz. Zumindest äh, erspart einem das dann viel Ärger hinterher.
1: Und dann äh, ja, quasi nochmal eine Folgefrage dazu. Ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich es am besten formuliere. Äh, es ist ja einfach möglich, inzwischen Bilder sehr stark äh, zu manipulieren. Ich hatte mal irgendwann gesehen, dass also bei vielen US-amerikanischen Serien beispielsweise Hintergründe nachgearbeitet werden, dass man den Eindruck hat, das spielt jetzt mitten in einer großen Stadt, obwohl da eigentlich nur eine Wand war. Äh, wie stehst du dazu? Findest du das äh, gut? Ist ja sicherlich auch irgendwie was, was deinen Job mitfinanziert. Oder findest du, naja, also es ist eigentlich schon geiler, wenn man
3: möglichst viel in echt dreht? Ich finde es ehrlich gesagt fürchterlich. <lacht> okay. ist jetzt nicht unbedingt berufsfördernd, aber <lacht> was da teilweise an Greenscreen äh, ja, produziert wird, äh, ich, also ich, mir, mir entzieht sich der Sinn. Das ist zwar man hat zwar hinterher Möglichkeiten, das zu produzieren, aber die Kosten werden halt so so immens aufgebläht dadurch und der Mehrwert ist wirklich so gering, dass ich in den meisten Fällen, also ich glaube, ich habe genau dasselbe gesehen, was du gesehen hast. Ähm, da gab es immer mal einen Zusammenschnitt, so sieben Minuten von allen möglichen Szenen, äh, wo man es nicht erwartet hätte, dass da ein uh -huh. Screen ist oder so. Und dann denke ich mir auch so manchmal, ey, warum gehst du nicht zehn Meter weiter und drehst es in real? Also, <lacht> <lacht> und wenn der Himmel dann ein bisschen bewölkt ist, naja, so what? Also <lacht> ähm, Wie gesagt, also das kann ich nicht unbedingt verstehen, aber ich, mein, ich würde mich auch nicht beschweren, wenn mir jemand äh, den Job anbietet und sagst, du kriegst dafür Geld, dann würde ich es auch machen. Es hm. ist verteuert, die Sache halt unnötig und äh, es macht das Ganze halt auch so ein bisschen beliebig. Den selben Trend sieht man ja auch im Kino. Ähm, sämtliche Blockbuster sehen immer ähnlicher aus, haben immer, immer das gleiche Licht, immer die gleichen Explosionen. Es sieht halt alles irgendwie mittlerweile ein bisschen austauschbar aus, weil halt jeder die gleichen Möglichkeiten hat und die dann auch eben voll ausschüft.
2: Inklusive der Lensflares, die Malte schon angesprochen hatte. <lacht>
1: Ganz besonders die Andererseits äh, bei den Blu-Ray-Extras habe ich auch noch mal so ein bisschen gelernt, was das für eine Herausforderung ist, wenn man im Freien dreht. Also beispielsweise die Folge Eine Handvoll Datas. Äh, da gab es ein Blu-Ray-Extra zu. Äh, ich glaube, Patrick Stewart hatte Regie geführt. Und das war also nahe daran, ein Albtraum zu werden. Ähm, weil eben die Be Zeit sehr begrenzt ist, das zu drehen. Und irgendwann geht halt die Sonne unter. Und dann äh,
3: ist Feierabend. Mhm. Ja, gut. Man möchte ja beim Film immer möglichst interessantes Licht haben. Darum dreht man entweder relativ früh morgens oder halt so in den ein, zwei Stunden vor Sonnenuntergang, weil das Licht da halt am spannendsten ist, weil die Sonne am tiefsten steht und eben das einfach das schönste Licht, äh, gibt. Da, ja, das ist aber schon ein Phänomen und eine Sache, die gibt es schon seit es Film gibt. Also. <lacht> ja, auch wieder wahr. Ja, dieser Zusammenschnitt, den du eben angesprochen hattest,
1: da haben wir, glaube ich, wirklich denselben gesehen. Da waren also wirklich vollkommen unverdächtige Serien wie Castle, glaube ich, eine Krimiserie, wo es jetzt echt nicht drauf ankam, wo das jetzt genau gedreht wird. Genau.
3: Und dann ja. halt die Straße hinten irgendwie erweitert um noch zwei Blocks oder, ähm, ja, also Sachen, die man wirklich, wo man denkt, okay, dreh die Kamera um 90 Grad und du hast halt irgendeine Szene. Ähm, also, ja, ich verstehe es manchmal nicht.
2: Okay, ähm, vielleicht zum Abschluss noch, ähm, eine Frage, was sind denn aktuelle Projekte, beziehungsweise wie sieht denn gerade deine Zukunft aus, Tobias? Woran arbeitest du gerade oder was steht gerade an? Also wir haben
3: gerade abgeschlossen die Arbeiten an Ozeanus. Das ist auch so ein Science-Fiction-Projekt, ähm, was unter Wasser spielt. Auch so eine, ja, so eine Art Endzeit-Geschichte. Äh, das mhm. wird, also das ist erstmal so ein 20-Minüter, ja, doch, ich 20 Minuten war es. Ähm, wo quasi der erste Akt äh, des Ganzen äh, fertiggestellt worden ist. Da haben wir die ganzen äh, oder den guten Teil der Visual Effects äh, für geliefert. Da wird momentan dann gerade äh, die übliche Geldsuche geht da los äh, und dann wird festgelegt, ob das jetzt ein Kinofilm wird, äh, ob das erwertet wird zu einer Serie. Das wird sich im Laufe des Jahres rausstellen, und dann werden wir da sicher noch eine Menge Arbeit mit haben. Ähm, dann, wie gesagt, Renegades ist ja gerade abgedreht, da haben wir jetzt erstmal nichts damit zu tun. Ähm, Exena wird uns wahrscheinlich ja, ähm, in der zweiten Jahreshälfte doch erheblich beschäftigen. Ähm, dann arbeiten wir momentan gerade an einem anderen kleinen äh, Science-Fiction, für die wir die kompletten ähm, visuellen Effekte machen. Das wird uns, denke ich mal, auch so drei, vier, fünf Monate beschäftigen. Und dann sind noch so ein paar andere Projekte. Fifth Passenger, da hatten wir auch Effekte letztes Jahr gemacht für den Teaser. Die, die haben jetzt im Januar und Februar gedreht und ähm, sind jetzt auch auf der Suche nach Geldgebern. Das sieht wohl auch ganz gut aus, dass wir da auch Effekte für machen. Also ich bin ganz zufrieden. Also Wir haben jetzt jahrelang sehr wenig Visual Effects gemacht, aber so die letzten ein, zwei Jahre ähm, geht es da ganz gut in die richtige Richtung. <lacht>
2: Ja, das klingt ja wirklich nach äh, spannenden und äh, schweißtreibenden Arbeiten, wenn die wenn wenn die Bücher voll sind.
3: <lacht> ja, die Bücher sind voll. Das Problem ist natürlich, sind alles Independent-Produktionen. Die haben alle alle das chronische Geldmangel. Äh, 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 Triple-A-Produktion, äh, also die müssen mit wahrscheinlich der Portokasse von denen auskommen. <lacht> <lacht> auch, auch da ist halt der Vorteil, ähm, man hat halt relativ viel Freiheiten. Ähm, solange der Produzent versteht, dass man mit wenig Geld ähm, halt etwas trickreicher umgehen muss und da äh, auf bestimmte Sachen unter Umständen verzichten muss oder sie anders drehen muss, äh, um es äh, über die Bühne zu kriegen, ähm, dann äh, geht das trotzdem.
0: Ich hätte auch noch mal eine Zukunftsfrage, und zwar äh, technischer Natur. Ist es ist ja momentan, gibt es ja den Trend, äh, zum Beispiel jetzt diese HoloLens von Microsoft, die jetzt ja vorgestellt wurde, dass man die Realität äh, ja auch mit 3D-Animationen verquickt, die man so einbaut. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr bzw. du auch an vielen Computerspielen äh, mitgearbeitet habt. Ist das eine interessante Technologie für euch? Oder müsst du der Technologie überhaupt... Zukunftschancen bei. Ich meine, diese VR-Helm-Geschichte, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, hat sich nie so richtig durchgesetzt.
3: Ja, ich glaube, das wird sich auch diesmal nichts durchsetzen. Es sei denn, es ist wirklich so ein, wird wirklich so ein Massenprodukt. Also, wenn man irgendwann mal so eine Brille für 50 Euro kaufen kann, dann mag das interessant sein. Momentan ist das, glaube ich, noch so ein Nischenprojekt oder Nischenprodukt, was für die Hardcore-Gamer sicher sehr interessant ist. Es bleibt abzuwarten. Genauso wie 3D im Kino. Das ist, hat sich zwar jetzt einigermaßen etabliert, aber für zu Hause ist es immer noch so ein Nischenprodukt. Auch da wird abzuwarten sein, ob sich das wirklich endgültig durchsetzt.
0: Also von mir aus kann 3D im Kino gerne wieder abgeschafft werden.
2: <lacht> Sehe ich als Brillenträger ähnlich.
3: Vielleicht wieder auch Brillenträger. Es geht eigentlich. also <lacht> Man braucht immer so eine halbe Stunde, bis man sich dran gewöhnt hat. Aber dann, dann funktioniert das eigentlich ganz gut in den meisten Filmen.
1: Wenn es gut gemacht ist, ja. Aber in, ich habe noch nicht so fürchterlich viele 3D-Filme gesehen und meistens fand ich es überflüssig. Es hat dem Film eigentlich nicht wirklich was Zusätzliches gegeben. Was beispielsweise beim, äh, beim Hobbit hätte ich komplett drauf verzichten können, Tops beim zweiten und dritten dann auch.
3: Ja, Hobbit war ja nochmal der Sonderfall, dass sie äh, sogar halt mit 48 Hertz äh, das Ganze abgespielt haben was zusätzlich zum 3D dann nochmal ein anderes Seherlebnis ist. Und ähm, ja, die Kombination, die hat jetzt nicht jedem gefallen.
0: Mhm. Oh, ja, mir zum Beispiel nicht. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht an dieser Stelle einen Schlusspunkt unter ein äh, sehr interessantes Gespräch. Tobias, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit. Das fand ich wirklich hochspannend. Also für mich war es wirklich ein Gespräch voller neuer Erkenntnisse.
3: Okay, sehr gut. <lacht> Danke. <lacht> Hab mich ja. gefreut, war äh, schön, da mal bei euch zu sein.
1: Ich kann mich mal das Ausführungen nur anschließen, genau. War super, vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank und äh, ich glaube, wir haben jetzt auch genug äh, deiner Zeit beansprucht, ähm, aber ich äh, ich persönlich muss auch sagen, ich habe viel Neues erfahren und äh, viel gelernt und sehe jetzt demnächst, wenn ich nachher vielleicht nochmal eine Star Trek Folge gucke, äh, die Spezialeffekte mit ganz anderen Augen. Vielleicht erwische ich ja die, wo du bei TNG mitgewirkt hast. <lacht>
3: ja, <lacht> da musst du aber in der ersten Season anfangen.
2: <lacht> oh, die gucke ich jetzt so eher ungern, die erste, muss ich gestehen. Ja, herzlichen Dank.
3: Ja, bitte. Dann bis demnächst mal wieder.
0: Kommen wir nun zum Feedback und da hat uns wieder eine ganze Menge erreicht. Jan, du hast die erste Zuschrift. Genau, Sarah Go hat uns geschrieben. Ähm, hallo,
1: wieder ein schöner Track hast und wieder ein paar Anmerkungen. Unter anderem schreibt sie, Star Trek 4 lief damals nicht unbedingt als Star Trek Film, sondern unter Zurück in die Gegenwart bzw. The Voyage Home und nur ziemlich klein erschien darunter der Name Star Trek. Und sie hat uns dann auch noch einen Link zu Schnittberichte.com mitgeschickt, wo das nochmal sehr schön nachzuvollziehen ist, dass also Star Trek wirklich ganz winzig auf dem Kinoposter da war und selbst im Vorspann, der wurde glaube ich für die Nicht-US-Fassung nochmal entsprechend überarbeitet. Und dann schreibt sie noch zum Thema Raubvogel in Star Trek 3. Dort sollten ursprünglich nicht die Klingonen, sondern die Romulaner die Gegner sein. Deshalb baute man auch einen Raubvogel, oder auf Englisch Bird of Prey, für den Gegner in Anlehnung an die Romulanischen Raubvögel aus der Classic-Serie, unter anderem die Folge Spock unter Verdacht. Ja, interessanter
0: Hinweis. Vielen Dank. Und dann geht's weiter mit Malte. One of the Geeks hat uns geschrieben über trackcast.de. Er schreibt unter anderem, ähm, ich find's zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht ist ja die Klingonen-Romulane-Allianz im nächsten Star-Trek-Kinofilm Thema. Das könnte man im Kino bringen. Ja, eine gute Frage. Ich habe noch praktisch nichts über den Film gehört und erst recht nichts über
1: den Inhalt. Da könnten wir auch nur spekulieren, glaube ich. Ja, die Frage wäre eher, möchten wir
2: das sehen? <lacht> Ich meine, zur Not die, zur, zur Not lassen wir uns von Planet A zu Planet B bieben. Möchten wir überhaupt noch einen Abrams-Film sehen? Aber gut, das ist eine ganz andere Frage. Hey, Moment, Moment, Moment mal. Ich, äh, ich äh, schlie schließe mich da äh, unserem Gast heute an neben den tollen visuellen Effekten und den toll ausgewählten Schauspielern. Äh, Finde ich ja beispielsweise noch, dass auch das Ganze sehr unterhaltsam ist.
0: Wobei, ich habe bei Tobias herausgehört, ja dass er vor allem die Optik toll fand.
2: Da gibt es ja auch, naja,
1: man könnte den Stil nicht mögen, aber technisch gibt es ja nichts auszusetzen. Außer den vielen Lensflares.
2: Ja, aber das, 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 das ist doch ähnlich wie im Playboy. Ich meine, wenn die Interviews schon scheiße sind, gucke ich mir wenigstens die netten Bilder an.
0: Da ist die Optik auch in Ordnung, ja.
2: Da ist die Optik grundsätzlich auch in
1: Ordnung. Ja, im Playboy schon, aber bei einem Kinofilm?
0: Ach, ich glaube, also bei aller... Da habe ich andere Ansprüche. Bei aller Kritik an, an Star Trek, also an den Star Trek-Filmen von Abrams. Aber ich finde, so optisch ist es ja schon eine Wucht. Es ist leider nur inhaltsleer. Oh. Uh wieder Hörer verk oh, oh,
2: oh, oh. Ich kann natürlich gebetsmühlenartig äh, mein, meine Meinung aus den vergangenen 36 Trackcasts wiederholen, aber das sollte man vielleicht in einer anderen Sendung tun.
0: Also wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kennt unsere Meinung in der Frage sowieso, glaube ich. Vermutlich schon. Ich kippel da ja immer so ein bisschen zwischen den verschiedenen Filmen. Naja, egal. Machen wir weiter. Ich habe hier noch ein, ein, ein weiteres Zitat. Äh, Nochmal zum Pegasus-Projekt. Ist eigentlich bekannt, wann dieser Vertrag von Algeron genau unterzeichnet wurde? War es zu Kirks Zeiten im 23. Jahrhundert oder zwischen dem sechsten Kinofilm und TNG? Oder im Föderation- bzw. Erde-Romulus-Krieg in der Pre-Kirk-Ära nach Archer Price? Weiß das jemand? Also wenn das einer weiß, dann kann das ja nur Jan sein.
1: Ich glaube, ich habe sogar nachgeguckt und erstmal nicht rausgefunden. Ja, muss nicht heißen, dass es nicht bekannt ist, aber
0: ich habe es jedenfalls nicht, nicht auf dem Schirm. War das nicht so, dass es eigentlich ziemlich unmittelbar an die Geschehnisse von Enterprise irgendwie anknüpfte? Also Enterprise baute ja diesen Konflikt so ein bisschen auf. Dann, glaube ich, in der Zeitlinie danach soll ja dann dieser Krieg da ausgebrochen sein. Und danach müsste es ja eigentlich ja vor Kirk dann schon unterschrieben worden sein.
1: Wenn es den Vertrag in der Classic-Serie schon gab, ja da bin ich aber nicht sicher, ob der da schon angesprochen wurde. Wahrscheinlich nicht angesprochen, aber es
2: gab ihn. <lacht> das kann natürlich sein. Ich glaube auch, weil im Zuge der neutralen Zone, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Aber ich meine, zu, zur größten Not, wenn wir mal irgendwann wieder Larry in der Sendung haben, der weiß das. Das ist eine gute
1: Idee, das stimmt. Mir dämmert nur gerade, der Krieg zwischen, äh, zwischen Sternenflotte und Romulanern, der muss ja gewesen sein, nach der letzten Enterprise-Folge, allerdings vor der letzten Enterprise-Folge. Die spielte ja äh, dann irgendwie zehn Jahre später.
2: Ich dachte, die spielt im TNG-Universum.
1: Ja, auch.
2: Uh, <lacht> <lacht> oh, da hast du mal Jan ein Bein gestellt,
1: <lacht> Da konnte er sich endlich mal rächen. Wieso rächen? Ich mag dich. Also, du lässt es nur manchmal nicht so raushängen
0: dass die Flanke auf die Thorsten 37 Folgen lang gewartet hat. <lacht> genau.
1: Tut, tut mir um, leid. Also, ja, es wäre ja wahrscheinlich einigermaßen plausibel, dass dieser Vertrag irgendwie am Ende des Krieges oder kurz nach dem Krieg geschlossen wurde und man sich da auf so bestimmte Eckpunkte geeinigt hat, wie zum Beispiel die Föderation oder die Sternenflotte darf keine Tarnvorrichtung haben. Dann wäre das,
0: ja, nach dem Ende von Enterprise gewesen. Einigen wir uns mal darauf und äh, hören wir mal, was Thorsten dazu vorzulesen hat.
2: Ja, LaForge hat bei trackers.de sich gemeldet. Zur Folge Traumanalyse. Warum geht ihr davon aus, dass die Parasiten intelligent genug sind, um eine friedliche Lösung zu finden? Mit einer Zecke verhandelt man ja auch nicht und ein Wespennest auf dem Dachboden würde man einfach ausräuchern und nicht umsiedeln. Ganz einfache Antwort, LaForge, weil es Star Trek ist. <lacht> Weiter, macht Jan. Ist das jetzt
0: eine so einfache, eine, ist das so ein einfacher Vorgang, dass wir das so abtun können?
2: Ja.
1: Ich glaube, wir haben genug Feedback, wir müssen das mal so einfach abtun. Okay. Äh, eine Zuschrift ebenfalls über Tricast.de, nämlich von Spock, der hat uns geschrieben: Als eingefleischter Tos-Fan habe ich mich bisher geweigert, mir die anderen Serien auch nur anzusehen. Durch eure Beschäftigung mit den Blu-ray-Veröffentlichungen überlege ich mir aber ernsthaft, mir TNG und vielleicht auch DS9 oder die anderen Serien auf DVD zuzulegen. Ja, finde ich gut, dass wir in dieser Hinsicht einen positiven Einfluss haben. Und äh, nachdem ja jetzt äh, Next Generation relativ günstig auf Blu-ray ist, falls du einen Blu-ray-Player hast, im Moment kann man da jetzt, glaube ich, recht gut zugreifen. Ich vermute auch nicht, dass es demnächst noch mal drastisch günstiger werden wird. Außerdem schreibt uns Bock, da TNG keineswegs die erste Star-Trek-Serie war, die auf Blu-ray veröffentlicht wurde, sollte man sich vielleicht auch einmal mit TOS beschäftigen. Das sind nur drei Staffeln mit insgesamt 79 Folgen. Das sollte zu schaffen sein. Äh, ja, in die, die knüppel ich mir auch in drei Tagen durch. <lacht> also witzigerweise habe ich tatsächlich beschlossen, mir die demnächst mal zuzulegen und äh, anzugucken. Zum, für mich dann ersten mal komplett. Es ist ewig her, dass ich mal einzelne Folgen davon im TV gesehen habe dann könnten wir von mir aus auch einen Trackcast drüber machen. Sehr gerne. Ähm, außerdem finde Ich glaube, ich mache da mal eine Folge Urlaub.
2: <lacht> <lacht> Warum? Du zwingst es ja auch hier eine Voyager-Trackcast zu machen.
1: <lacht> Weiter, ja. bitte. Genau. Äh, Spock findet die Idee auch ganz interessant, noch mal eine weitere Ausgabe der Art Frag doch mal den Trackcast zu machen. Ähm oder man könnte sich zum Beispiel auch mit dem Thema, was ihr an Star Trek immer mal verbessern wolltet, beschäftigen. Ja, interessante Idee. Ähm, können wir ja mal im Hinterkopf behalten, aber ich glaube, aktuelle Planung haben wir in der Richtung nicht, oder?
0: Pff, konkrete Planung nicht, aber die, die Idee, also wenn der Bedarf da ist von unseren Hörern und die viele Fragen an uns haben, die sie gerne mal wieder klären möchten, dann können wir das natürlich gerne aufgreifen.
1: Und äh, etwas später hat uns äh, Spock dann noch geschrieben, nachdem bekannt wurde, dass Leonard Nimoy gestorben ist. Ich kann mich nicht erinnern, jemals trauriger gewesen zu sein, als jemand gestorben ist, den ich nicht einmal persönlich kannte. Ein unglaublicher Verlust für alle Star Trek-Fans. Ich glaube, dem ja, können wir uns anschließen. Dann geht es weiter mit, mit einer Zuschrift für Malte.
0: Marco hat via E-Mail geschrieben, wie wäre es mit einer Besprechung der Blu-ray-Veröffentlichung der Originalserie, denn von denen wurde irgendwie bisher im Trackcast scheinbar auch ein großer Bogen gemacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie überhaupt schon mal von euch überhaupt nur erwähnt wurden. Dabei gibt es sie inzwischen seit fast sechs Jahren in HD, da man bei den Blu-rays sogar die zwischen den Originaleffekten aus den 60ern und den neu erstellten Special Effects, denen man übrigens ruhig mal eine Chance geben sollte, wählen kann, würde mich eure Meinung zu dieser Veröffentlichung wirklich mal interessieren. Ja, das äh, haben wir ja gerade schon getan. Ähm, Jan und Thorsten sind ja hoch interessiert, da einen Trackcast zu machen. <lacht>
1: das ja. würde sich anbieten. Und danach gucken wir uns dann die Zeichentrickserie an. Oh no. Da muss ich schon vorher ein Bierchen
0: schlabbern. Das wird ein schlimmes Jahr 2015. <lacht> <lacht> Marco fragt außerdem noch, wie steht ihr eigentlich zur Originalserie? Denn ihr sprecht immer von TNG, DS9, Voyager und Enterprise. Aber die Serie, mit der alles angefangen hat, wird von euch bis auf eine Randbemerkung mal nebenbei scheinbar komplett ignoriert. Ja, man könnte fast meinen, dass ihr sie nicht mögt. Dabei hat J.J. Abrams bei ihr doch noch gar nicht seine Finger im Spiel gehabt. Das ist natürlich ein Argument.
2: <lacht> das ist zu so geil. Ähm, also den möchte ich nicht ganz so stehen lassen. Also wir äh, spielen ja öfters mal auf toss an, äh, schauen uns ja auch die Filme an. Ich persönlich äh, habe toss auch immer gern geguckt. Und von daher, ähm, wir können das gern machen. Ähm, man darf allerdings eine Sache nicht vergessen. TOS ist schon komplett anders als die neueren Serien, im neuen Universum. Hm, nicht nur von der Art, sondern auch von der Ar äh, also von der Art Spezialeffekte und Präsentation, sondern auch von der Art, wie man halt damals und in den 80ern und 90ern Serien gemacht hat. Denn eine Sache ist auch klar, wenn wir TNG und so weiter mit heutigen Serien vergleichen, ist das auch schon wieder eine andere Art. Da haben wir auch schon öfters drauf angespielt. Und deswegen, ja, in unserem TNG-Universum äh, 2300XX ist es nun mal ein bisschen anders. Und ähm, es hat sich nicht immer die Chance ergeben, so viel auf Toss herumzureiten.
0: Das Problem mit Toss ist doch eigentlich ähm, wie bei der Bibel mit dem Alten Testament. Uh, jetzt wird's <lacht> aber religiös hier. <lacht> Gute Analogie. Ja, aber es, es, baut, es baut ja vieles darauf auf im späteren weiteren Verlauf. Aber ja, wenn man es nicht mag, man darf es nicht sagen. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ich bin nicht gläubig. Ich finde das Alte Testament genauso belanglos wie das Neue. <lacht> es, es geht ja nur um,
2: Auch wieder wahr. Es geht
0: ja nur um eine Analogie. <lacht> das, das Problem ist doch so ein bisschen, Toss ist doch Sankrosankt in der Star Trek Welt. Also man kann ja eigentlich nichts Schlechtes darüber sagen. Wobei ich eigentlich auch gar nichts darüber schlechtes darüber sagen möchte. Äh, für mich ist es einfach nur so, also ich bin, ich bin ein Star Trek-Kind der 90er. Und äh, dementsprechend hat mich Toss bis auf, ich habe ein paar Folgen davon gesehen, äh, sogar ein paar mehr eigentlich, aber es hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Und ja, ich verspüre eigentlich auch nicht so ein starke Bedürfnis, es mir wieder in Gänze anzugucken. Insofern ist das für mich immer so eine Sache, aber gut.
1: Naja, also ich glaube, wenn man Tosk kritisieren will, dann ist es natürlich hilfreich, es vorher wirklich gesehen zu haben. Ja, ich will es ja ähm. gar nicht kritisieren. Achso. <lacht> Bei mir ist das Interesse schon geweckt, also ich möchte jetzt einfach wirklich mal wissen, was, äh, ja, was waren so die Inhalte der Folgen, äh, was kann ich heute da rauslesen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr ja, politische, historische Zusammenhänge kenne als zu der Zeit damals, als ich vielleicht mit sechs, sieben, acht, neun Jahren geguckt habe. Und auch so ein bisschen ergründen, warum ist es eigentlich eine Kultserie geworden?
0: Ich will gar nicht darauf hinaus, dass irgendwie, dass ich sagen will, es ist schlecht und es ist gut. Ähm, mein Standpunkt ist eigentlich eher der: Es gibt bei den Fans, glaube ich, zwei Lager. Es gibt einmal das Lager derer, die eben sagen, man kann nur Star Trek-Fan sein, wenn man alles gesehen hat. Und äh, diese, diese, diese Frage kam ja auch so ein bisschen im Zuge der Vorbereitung dieser Folge, dass zum Beispiel auch irgendjemand gesagt hat, hey, jetzt müsst ihr euch endlich auch mal diese Fanserie da mal angucken. Und äh, das ist für mich dann immer so eine Sache, ist man ein schlechter Fan, weil man die sich nicht anguckt, weil man kein Interesse daran hat? Ist man ein schlechter Fan, wenn man nur TNG, DS9, Voyager, Enterprise mag? Nein, nee, finde ich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass viele Leute das so sehen würden. Ah, Ich glaube, es gibt da schon Puristen, die sagen, äh, wer TOS nicht auch vergöttert, wer TOS nicht auch in Gänze gesehen hat, der ist im Prinzip kein richtiger Fan.
1: Ja, das scheint mir aber keine wirklich verbreitete Meinung zu
2: sein. Ja, aber das, das ist doch das ist doch irrelevant. Also die die Diskussion jetzt, weil äh, letzten Endes wir haben die Filme geguckt, JJ Abrams gucken wir uns an. Wir das sind die Fi Figuren, Kirk, Spock, McCoy und so weiter. Und ich habe ja gerade schon äh, versucht zu erklären, dass die Serie an sich ist, sind halt nur mal 25 Jahre Abstand zwischen. Ähm, ja, also ich meine, ich äh, mich wird es auch nicht super vom Hocker hauen, wenn ich äh, mich durch teilweise 26 Folgen da vielleicht durchquälen muss. Keine Ahnung, aber können wir ja mal machen im Track, hast ist da ja gar kein Problem. Und Malte, an dich, geht ja nicht darum, ob du Fan bist oder nicht. So, wir rezensieren einfach die, auf Toss, die, die erste Staffel Toss auf Blu-ray. So easy.
0: Ich wollte auch noch mal ein bisschen polarisieren und schauen, was unsere Hörer dazu sagen.
2: <lacht> da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Verdammt, auch das habe ich jetzt kaputt gemacht.
0: Thorsten, <lacht> <lacht> mach doch bitte mal weiter.
2: Ja, übrigens mit einem ganz lustigen Nickname. Old Shatner Hand hat uns eine E-Mail geschrieben. Weltklasse. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass Picard in der Originalfassung seinen Vornamen John Luke wie John Luke ausspricht? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch so betont. Äh, solange es nicht John Luck Picard sagt wie Q einmal in der Folge, finde ich es alles okay. Oder was sagt ihr dazu? Ne, es ist schon
1: auffällig. Er spricht es wirklich sehr englisch aus. Er ist ja auch ein englischer Schauspieler. Ähm und das hat mich auch schon immer gewundert, diese ja sehr komische Aussprache. Und ich bin auch sicher, Patrick Stewart würde es anders hinkriegen. Aber ich vermute, man hat sich dann irgendwann relativ früh darauf geeinigt, dass er es halt wie ein Brita aussprechen soll und gut ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum er dann einen französischen Charakter spielt, aber ist auch egal. Das hätte vielleicht dann irgendwie Geneviève Bugeau äh, besser hinbekommen, die ja möglicherweise, oder die mal im Gespräch war, Captain Janeway zu spielen, dann in letzter Sekunde noch durch Kate Magoo ersetzt wurde. Die verträgt mehr Kaffee, die Magoo. Ja, genau. Stefan hat uns eine E-Mail geschrieben. Äh, denkt doch mal drüber nach, eine erste April-Tradition einzuführen, indem ihr immer am 1. April ein äh, Thema X-Cast macht. Das habt ihr ja schon oft genug angekündigt, den äh, Thema X-Cast. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht machen wir dann demnächst mal einen ersten April-Cast und besprechen das Thema. Weiter geht's mit Malte.
0: Bastian hat wieder E-Mail geschrieben, dass die sonder ray auskopplung alle guten Dinge ab sofort erhältlich ist. Er hat sie gleich im hiesigen Realmarkt gekauft und bittet darum, die Informationen weiterzugeben. Ähm, bei der Gelegenheit, also ich, ich musste ja wirklich ein bisschen schmunzeln. Ich habe das Ding beim Marktkauf gesehen, um jetzt auch noch mal eine andere Handelskette ins Gespräch zu bringen. <lacht> <lacht> und... <lacht> Und äh, da steht ja tatsächlich alle guten Dinge drauf und äh, dabei ist ja eigentlich die, die Übersetzung, also der, der deutsche Titel lautet ja gestern, heute Morgen. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, äh, ob der so sinnig übersetzt ist, aber das ist ja eigentlich total absurd.
1: Mhm. Ja, ich dachte gerade, Bastian hätte das irgendwie falsch verstanden und hier in der E-Mail falsch wiedergegeben, aber wenn das da tatsächlich drauf steht, das ist etwas komisch, denn unter dem Titel kennt man es hier nicht. Das wäre ja halt der Originaltitel All Good Things den man auch vielleicht damals so hätte übersetzen können. Äh, hat man aber nicht.
0: Wahrscheinlich haben da irgendwelche Leute das Verpackungsdesign übernommen, die noch nie Star Trek geguckt haben. Vermutlich.
2: <lacht> Oder die nur Tos geguckt haben.
0: <lacht> weiter bitte, weiter
2: bitte. <lacht> Andre Wolf, as known as Mr. Wolf, hat uns eine E-Mail geschrieben, unter anderem es gibt ja schon seit längerem die bekannte Star Trek Raumschiffsammlung. Habe dazu jetzt schon auf ein paar Seiten gelesen, dass es circa 90 Ausgaben geben werden soll. Bei großem Erfolg ist eine Menge Geld im Abo. Habe auch gelesen, dass es ja in den Staaten und Kanada letzten Jahr schon die Sammlung gegeben hat mit nicht so großem Erfolg. Ähm, ja, also ich habe auch davon gehört, wurde auch so ein bisschen beworben. Äh, ganz überraschend äh, hat ein Arbeitskollege äh, sich das gekauft. Ich muss aber sagen, der ist Sammler für solche äh, Sachen. Und Dem war, glaube ich, auch nicht klar, dass es ein Abo mit 90 Ausgaben ist. Werde ich ihm morgen, glaube ich, auch mal verklickern. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe es verfolgt, aber äh, habe es nicht so Interesse, äh, im Interesse oder im Abo, weil äh, ich habe nicht so eine riesen Riesenwohnung, äh, wo ich den ganzen <lacht> Sachen ausstellen kann. Äh, nee, Spaß beiseite. Ich, äh, also jetzt Bitte nicht böse sein, jetzt kriege ich... Briefe, aber ich stelle mir keine Science-Fiction-Modelle irgendwo hier, hier in meine Wohnung. Ähm, wie ist es denn bei euch?
1: Ich habe tatsächlich irgendwie so ein, so ein Pad, was ein Kollege äh, gemacht hat. Das war so ein, so ein Demonstrator. Der bastelt sich nämlich tatsächlich selber. Requisiten oder bestellt sich auch äh, ganz viel, beispielsweise aus den USA. Ähm, und das, ja, war so ein Demonstrator, den hat er mir dann in die Hand gedrückt, so willst du haben? Oh ja, klar, gerne. Steht jetzt bei mir rum, so ein bisschen Kleinkram, aber nichts Großes, noch keine äh, ausufernden Sammlungen oder so.
0: Ich habe das im Fernsehen gesehen, also da lief ja auch Fernsehwerbung zu dieser Reihe, wo ich mich dann gewundert habe, äh, dass sich das überhaupt rechnet. Also dass die Klientel, die das anspricht, die ist ja eher schon sehr speziell, das sind ja eher schon die Fans. Und äh, dass man da jetzt Fernsehwerbung schaltet, habe ich mich gefragt, ob das denn ob das eine Investition ist, die, die sich rechnet. Interessant finde ich das Ganze. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen. 90 Stück sind mir einfach zu viel, aber so eine Enterprise D, das hätte ja schon irgendwie Charme.
1: Ja, durchaus. Möglicherweise, aber also mich reizt es auch nicht so.
0: Ja, ohne geht das Leben auch weiter. Ja.
1: Die nächste Zuschrift hat Jan. Genau, und die kommt, das ist eine E-Mail von Trekkie001. Wie üblich sehr lang. Ich greife mal so ein paar kurze Aspekte nur raus. Und zwar geht es um eine potenzielle neue Star Trek-Serie. Cool wäre es natürlich, wenn man sich für eine neue Serie aktuelle Produktionsgrößen ranholen würde. Zum Beispiel John Schieben äh, oder John Scheiben, ich bin nicht sicher, wie man es ausspricht, der bei Akte X und Breaking Bad mitgearbeitet hat. Der hat ja auch schon für Enterprise produziert. Richtig cool wären noch so Leute wie Vince Gilligan, Breaking Bad oder Akte X oder, Achtung, Joss Just ja, Whedon, für diejenigen, die noch nicht eingeweiht sind, ist natürlich der Produzent, Regisseur, Autor von Firefly, einer meiner Lieblingsserien. Whedon <lacht> und Star
2: Trek könnte ich mir vorstellen. Firefly, was ist das denn? <lacht> Kannst du dir ja bei Netflix angucken jetzt. Habe ich gerade hab abgestellt. <lacht> Echt abgestellt, wieso?
0: Ich äh, bin jetzt mal zu Amazon Prime gewechselt.
2: Ja, das hab ich
1: wieder abgestellt. <lacht> Und das, wo vor drei Tagen die dritte Staffel äh, House of Cards
0: rausgekommen ist. Ja, die läuft aber ja nicht bei Netflix. Wie?
2: Läuft nicht? Nein. Nö, die läuft bei Sky.
0: Richtig. Was? In, in, De, in Deutschland haben die schlauerweise einen Vertrag mit Sky abgeschlossen, der irgendwie noch über die dritte Staffel auf jeden Fall ging. Ich weiß nicht, ob das eine, ich da gleich losgucken. eine mögliche vierte Staffel auch betrifft. Und da ist es tatsächlich so, dass Netflix seine eigene Produktion in Deutschland nicht zeitgleich wie in den USA zeigen kann, weil nämlich Sky da die Hand drauf hat.
1: <lacht> Was sind denn das für bekloppte, ich sag jetzt mal das nächste Wort nicht.
0: Ja, und deshalb habe ich Netflix abgestellt.
2: Gott, Gott, Gott sei Dank habe ich ein Sky Abo auch noch, oh. weil da gu, da gu, da gucke ich ja die ganze Zeit Fußball. Aber ich habe äh, das, das 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 jetzt meine Frage an euch, meine Freunde und ich sind bei Netflix mit Person of Interest fertig. Wir wissen jetzt nicht, ob wir Breaking Bad oder House of Cards anfangen wollen. House of Cards
1: Nee, das muss jetzt boykottiert werden, weil das in Deutschland nicht läuft, nicht weitergeht.
0: <lacht> ah, die ersten zwei Staffeln sind super. House of Cards.
1: Ja,
2: muss ich zugeben. Das ist eine echt großartige ja? Serie. Alles klar, gut, dann, dann starten wir mal damit durch.
0: Also mit Breaking Bad habe ich mich ja schon unbeliebt gemacht, weil ich ja gesagt habe, dass mir die Füße <lacht> eingeschlafen sind beim Betrachten der ersten Folge. <lacht> <lacht> mir ist
2: gerade
1: die Erkenntnis gekommen, warum Thorsten so eine kleine Wohnung hat, dass er keine Star Trek Modelle hinstellen kann. Das liegt an den ganzen
0: Streaming-Abos. <lacht> Meinst du, lauter Set-Top-Boxen da gestapelt?
2: Ne, der neue Fernseher muss ja noch irgendwo hier reinpassen. Ja.
0: Und der DVD-Player.
2: Nee, ich habe ja nur eine Playstation. Ich habe keinen DVD-Player. Achso,
0: weil du hattest doch irgendwie, warst du das nicht, der von gesagt hat, dass man, wenn man alt ist, als TNG-Fan, dann so einen Blu-ray-Player nicht hat?
2: Ja, aber ich bin ja nicht alt.
1: <lacht> ich glaube, ich mache mal weiter mit der Zuschrift hier von Tracky 901. Äh, nämlich zurück äh, ein. Äh, Zusammenhang zur Zuschrift davor. Und übrigens, die Zeitschrift mit den hochwertig produzierten Modellen und den zusammengepackten Infos habe ich mir natürlich auch abonniert. Äh, gleich mit Sammelordner. Ihr auch? Ja, haben wir ja schon geklärt, also wir eher nicht, aber äh, ja, viel Spaß mit der Sammlung und keine Ahnung, kannst uns ja mal äh, irgendwie ein paar lustige Fotos schicken, äh, wie das dann so aussieht. Ich habe da jetzt nicht so eine richtige Vorstellung, wie groß oder klein oder so die Modelle sind. Und äh, Tracky 001 hat dann auch noch äh, geschrieben, dass er natürlich sehr den Tod von
0: Leonard Nimoy bedauert. Die nächste Zuschrift hat Malte. Micha hat über trackcast.de geschrieben, so ein T-Shirt mit Trackcast-Logo wäre nicht schlecht, aber was sagt der Rechteinhaber eines bekannten Sci-Fi-Universums zum Verwenden eines ähnlichen Logos und des Namensbestandteils Track dazu, wo man doch heutzutage schon die Farbe dunkelrosa für Telefonprodukte schützen lassen kann? Ja. Die, der Nebensatz suggeriert schon, was er davon halten könnte.
2: <lacht> schnell weiter, bevor wir uns hier in eine rechtlich äh, prekäre Lage bringen. Ja, schnell weiter. Ja, Daniel aus Hangover, äh, ich meine Hannover, hat uns bei trackers.de äh, geschrieben. Nee, nee, das stimmt schon, wir nennen das hier alle so. In der Echt? Ja.
0: Das ja. ist äh, nicht unüblicher. Ja. In der Taz war übrigens ein ganz, ganzseitiger Artikel drin, warum Hannover die langweiligste Stadt Deutschlands ist. Oh, ist Hannover so schlimm? Nö, wir haben nur so einen blöden Ruf. Ja, das stand dann auch da drin. Also, es war es war eigentlich ein positiver Artikel. Also der, der. <lacht> <lacht> ich war ja so voller Spannung dann eingestiegen, aber nachher stellte sich.
2: <lacht> ich weiß auch. Wieso. Ich weiß wieso. <lacht> ja, vielleicht kurz zur Zuschrift von Daniel. Ähm, hatten wir ja schon in der Sendung geäußert. Es ging um das Thema Robert Meyer Burnett. Ähm, der Daniel war so lieb und hat uns die beiden Tweets äh, von Burnett reingereicht, äh, stellen wir auch in die Shownotes der Sendung zurecht. Kurz zusammengefasst, ähm, was Burnett schreibt, sieht wohl schlecht aus für DS9 und Voyager auf Blu-ray. Ähm, auch das, was der Tobias Richter sagte, Verkaufszahlen der Blu-rays waren sehr enttäuschend und Burnett glaubt nicht daran, dass äh, DS9 äh, erscheint. Ähm, weil die Schätzungen sind, dass die Kosten ca. 20 Millionen US-Dollar sind im Vergleich zu 9 Millionen bei TNG. Ja, wäre schade. <lacht> Weiter macht Jan. Genau. Äh, auf trackhast.de haben wir eine Zuschrift von Isador bekommen.
1: Ihr seid wie Kirk und Co. Sogar mit den Namen passt es. Captain Malte Mel Kirkner. Wenn man das CHWK ausspricht, Dr. Thorsten Borsten MacRoke. Er <lacht> ist köstlich. Und dann wäre da noch Mr. Schlame. Wie bei Spock ist der Vorname zu kompliziert. Aber mal eine Anregung: Wie war es mit einem Trackcast zum Thema Zeitreisen in Star Trek? Und jetzt kommt mir nicht mit Royce. Wir haben keine Zeit, um über die Zeit zu sprechen. Ja, machen wir einen eigenen Trackcast jo. zum Thema Zeitreisen. Den hat es auch schon um, gegeben vor 100 Jahren. Okay. dann machst du auch gleich weiter mit der nächsten Zuschrift.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Mario Winter hat über trackcast.de geschrieben zum Thema nervige Blu-ray-Menüs. Also, da nehmen sich die DVDs aber auch nichts. Ich habe ds nein auf DVD und dessen Menü macht mich genauso wahnsinnig. Ja, das. <lacht> Ist ein wertvoller Hinweis. Man hat augenscheinlich nichts gelernt aus den DVDs. Und Mario schreibt außerdem, was habe ich aus der Blu-ray-Überarbeitung gelernt? Wollte ich mir die Serie anfangs holen, habe ich es dann gelassen. Ich lege mir eine Serie nur dann zu, wenn ich sie komplett haben will. Bei TNG hätte ich für die ersten drei Staffeln über 200 Euro bezahlen müssen. Und die sind das keinesfalls wert. Ja, gute Nachrichten. Jetzt kriegst du es ja für einen Bruchteil, die ganze Serie. Oh, und das war sogar schon das letzte Feedback.
1: Ja, okay, ich habe noch eins für die Shownotes. Und zwar hatte ich äh, vorhin mitbekommen, dass im Spiel Star Trek Online, naheliegenderweise ein Online-Spiel, äh, wohl im Moment sehr viele Leute nach Vulkan reisen, um dort Mr. Spock die letzte Ehre zu erweisen. Das finde ich eine sehr coole Geste. Äh, und die Entwickler haben schon angekündigt, demnächst auch ein festes Mahnmal für Mr. Spock bzw. Leonard Nimoy zu errichten. Äh, da können wir den Link dann auch noch in die Shownotes packen.
0: Wo wir so gut in der Zeit sind, Jan, wir haben ja beim letzten Mal uns vertagt in der Frage der Synchro-Hinweise von Sarah Goh. Ah, dann muss ich dir erstmal wieder rauskramen.
1: Genau, da hat nämlich Sarah Goh unter anderem geschrieben, Zum Glück ist der Ton der deutschen Fassung nur Stereo, nur in Anführungszeichen. Den unglaublich schlechten 5.1-Abmix, der auf den DVDs zu finden war, hat man zum Glück erspart. Die Angabe unter Details ist dort falsch. Der deutsche Ton ist nicht Mono, sondern, wie oben richtig geschrieben wurde, Stereo. Außerdem hört man ja endlich die deutschen Stimmen wieder in der richtigen Tonhöhe und nicht dieses Gefieper aus DVD-Zeiten. Der Ton kann natürlich nicht mit 7.1 Ton mithalten. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Hinweis. Vielen Dank. Äh, dann schreibt Sarah noch, in der Rezension steht, dass daraus in der deutschen Synchronisation nur der Himmel ist die Grenze wurde, passt irgendwie auch ins Bild, da Next Generation, anders als die späteren Serien, noch unter schlechten Übersetzungen zu leiden hatte. Das war jetzt ein Zitat aus der äh, Rezension. Und dazu schreibt also Sarah Goh, Welche spätere Serie ist denn gemeint, die besser synchronisiert wurde? Etwa Voyager und Enterprise? Die hat nämlich, mit Ausnahme der ersten Staffel Enterprise, auch Ulrich Johansson verbrochen. Es wimmelt von, falschen, von falsch übersetzten Begriffen, beispielsweise temporär statt temporal.
2: Und von Phalanxen, einem völlig sinnlosen Fantasiebegriff. Stopp, da möchte ich mal kurz einhaken. Eine Phalanx ist kein Fantasiebegriff, sondern ist eine Phalanx ist tatsächlich ein Begriff aus der Schlachtordnung, die wir beispielsweise von den Römern kannten. Das könnte auch ein Seitenbereich einer Schlachtordnung gewesen sein. Und dann Seitenbereich des Schiffes.
1: Ja, aber ob das so hinkommt also ich vermute, sie meint, dass der Begriff völlig falsch verwendet wurde. Äh, außerdem beispielsweise, der Universal Translator ist die ernst gemeinte Übertragung von Universalübersetzer und Gasrieden, Gasriesen werden zu Gas-Giants. Johansson fällt, fällt auf jeden False Friend herein, der ihm begegnet. To realize heißt eigentlich nicht realisieren, sondern erkennen oder verstehen, obwohl sich dieser Fehler mittlerweile eingebürgert zu haben scheint. Die Dialogbücher sind unglaublich gestelzt und zählen zum schlechtesten, was für Star Trek geschrieben wurde. Schiffe werden maskiert und nicht getarnt. Kaum jemand sagt, ich kann dies oder jenes. Stattdessen lässt Johansson die Leute ständig sagen, ich vermag. Das ist doch kein gutes Deutsch. Häufig sind die englischen Dialoge beinahe wörtlich ins Deutsche übertragen worden, ohne das geringste Gefühl für die deutsche Sprache. Die ersten drei Jahre von TNG, die noch von Michael Erdmann übertragen wurden, waren dagegen ganz gut getextet. Ebenso die es nein, dass Boris Tessmann nach einigen Startschwierigkeiten in der ersten Staffel auch ordentlich bearbeitete. Die erste Enterprise Staffel hat auch eine vernünftige Synchro und selbst in äh, der Classic Serie Toss wird normales Deutsch gesprochen, auch wenn es teilweise weit weg vom Original war. TNG war nicht das Ende der schlechten Synchronisation, sondern leider erst der Anfang von Johansson's Glanzleistung, in Anführungszeichen. Leider. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, aus DS9 und weitere lesenswerte Rezensionen. Ja, das war ein relativ langer Beitrag, aber ich finde inhaltlich sehr äh, interessant. Ich stecke einfach im Thema nicht so drin, wer da die Dialogregie gemacht hat, aber ich denke, ja, wir nehmen das einfach mal so
0: an und vielen Dank dafür. Ja, also mir ist da in Sinn gekommen, also mit dem Ich-Vermag, da dachte ich sofort an Tuvok, der ja in der Tat manchmal so ein bisschen gestelzt daher gesprochen hat. Andererseits habe ich dann immer gedacht, das ist vielleicht Absicht, um eben diesen Vul Vulkanier-Aspekt sprachlich die auch so ein bisschen rüberzubringen.
1: Ja, bei Tuvok würde es passen, aber ich habe es ich lange nicht mehr in der deutschen Fassung gesehen, egal welche Serie. Deshalb habe ich es nicht so auf dem Schirm, aber ja. es kann gut sein, dass viele Charaktere da
0: so gesprochen haben. Also mir ist es ehrlich gesagt gar nicht so grausam in Erinnerung geblieben, wie es hier dargestellt wird, ohne aber jetzt in Abrede zu stellen, dass es tatsächlich so gewesen ist. Ja, mhm. Muss man sich in der Tat vielleicht mal anschauen äh, unter dem Gesichtspunkt der Sprache. Ja,
2: ja gut, aber vielleicht äh, möchte ich auch mal ein bisschen der Lanze äh, brechen. Äh, wir wollen alle ganz schnell, 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 dass die Sachen gezeigt werden. Und ähm, so, so eine Dialogregie ist nicht einfach. Und da wird mal Hardcore unter Zeitdruck schnell, schnell übersetzt. Und vieles hat sich leider, leider in der deutschen Sprache festgesetzt. Wo ich immer noch eine Gänsehaut äh, bekomme, ist bei der Aussage, das macht keinen Sinn. Das ist auch kein Deutsch, das heißt, es ergibt keinen Sinn. Oder noch besser, das ist sinnlos. Aber das kommt einfach von Make Sense und wird halt immer schnell, schnell übersetzt. Und naja, Sprache entwickelt sich auch einfach. Das macht Sinn. <lacht> 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 das hat sich ja schon fast eingebürgert mit dem Sinn machen. Das finde ich
1: jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Aber es gibt halt auch so äh, Sachen wie, ich kenne es wie den Rücken meiner Hand. Das sagt man auf Deutsch einfach nicht. Nee. Äh, oder natürlich am Ende des Tages. Das äh, müsste eigentlich letzten Endes heißen und nicht am Ende des Tages.
0: Aber ein Argument, das Thorsten gerade gebracht hat, finde ich eigentlich sehr passend und einleuchtend, das ist dieser Zeitaspekt. Also es war ja seinerzeit auch so ähm, TNG, der Anfang wurde ja damals noch vom ZDF gemacht. Ähm, da waren, glaube ich, die Abstände zwischen der Erstausstrahlung und der ZDF-Veröffentlichung waren, glaube ich, größer, als es nachher bei Sat1 war. Sat1 hat ja doch ein bisschen Tempo in die ganze Sache reingebracht. Ich meine, auch bei Voyager waren die gar nicht so spät dran mit der ähm, mit der ähm, Synchro. Und, ähm, bei um, ja. um kurz
1: einzuhaken und dann ein wenig zu brillieren. Bei TNG meine ich, war der Anf äh, der Abstand beim ZDF anfangs drei Jahre und seit eins hat es zum Ende der Serie auf drei Monate äh, runtergekriegt, weil sie ja jeden Tag eine Folge ausgestrahlt haben, erst ausgestrahlt auf Deutsch. Ja,
0: aber dass das natürlich der der Qualität der Übersetzung dann auch nicht unbedingt zuträglich ist liegt natürlich auch so auf der Hand. Also ich glaube, jemand, der ein Dialogbuch äh, schreiben kann mit dem Wissen, naja, das wird die ersten drei Jahren gesendet, der hat natürlich andere äh, künstlerische Freiheiten als jemand, der jetzt wirklich unter dem Druck steht, dass das schon im ja in der Programmierung des Senders schon drin ist und äh, halt nur sehen muss, dass er das jetzt mal vernünftig abarbeitet, zumal ja auch dann ja auch noch äh, die Sprecher dann äh, das einsprechen müssen, das muss nachbearbeitet werden. Ich glaube, so eine Synchro ist ja nun auch nicht so ein einfaches Unterfangen.
1: Also na, ärgerlich finde ich es eher bei Enterprise, bei einer relativ neuen Serie. Ähm, bei TNG, ja, das ist ein gutes Argument, da könnte man sich das noch erklären. Ähm, aber bei Enterprise, ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich äh, gucke mir manchmal Szenen auf Deutsch an, weil ich schauen will, wie sie es übersetzt haben. Und mein Eindruck ist, dass man halt versucht hat, sich sehr nah am Original zu halten. Und ähm, ich habe das eigentlich immer als sehr positiv wahrgenommen äh, bei Enterprise, die anderen Serien habe ich wirklich sehr lange nicht mehr auf Deutsch gesehen, da weiß ich nicht.
0: Ja, und gerade bei TNG, wenn ich da so an die Grausamkeiten denke, dann fällt mir gleich so die, die, der, der, ähm, der Pilotfilm ein, wo dann Captain Picard dann irgendwie eine Nachricht an alle Stationen brocken lässt.
2: <lacht> Echt?
0: Ja, ja, also mhm. das ist natürlich auch so eine sprachliche Grausamkeit und, und gerade das äh, habe ich jetzt so im weiteren Verlauf nicht mehr in Erinnerung.
1: Ja, oder das alte Problem, dass Riker und Troy sich natürlich siezen.
0: Ja, das ist aber ein generelles Problem. Also das, das, ich habe kürzlich jetzt äh, Voyager äh, nochmal den, ähm, den Zweitaler Unimatrix Zero gesehen und ähm, im Deutschen. Und das ist teilweise auch total abstrus, wie dass die sich da immer siezen, obwohl der Kontext eigentlich klar erkennen lässt, dass das eigentlich eher jetzt ein Du sein könnte. Mhm. Ja, gut möglich. Aber gut, das ist halt ein generelles Problem der Übersetzung, weil das natürlich auch mal so ein bisschen, ja, eine Frage der Deutung ist dann vom englischen you, was ja beides bedeuten kann, ins äh, deutsche sie oder, oder du überzugehen. Ja. Naja.
1: Na gut, wollen wir einen Deckel <lacht> aufs Fass machen?
0: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> Gibt es noch Anmerkungen von euch? Nö,
1: mein Zettel ist, äh, alle Fragen sind beantwortet oder gestellt. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: Dann war dies der 37. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
2: Und tschüss, adios.